1: buenas 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 noches bienvenidos a todos Sí, es feriado y estamos aquí como corresponde en vivo en, FMSónica, en el sonic 5.9 como es a vivo, vivo a ¿no? vivo, vivo. vivo. repetir una vez más, nada más. A vivo. otra vez a ¿Otra, vivo Otra vez. vivo a vivo a vivo a vivo a vivo a vivo No vivo
2: a vivo no a a pero antes horas super intensas. Vamos a dar lo mejor, con cara y corazón, con este equipo vamos al frente. Todos los lunes vamos a estar en 105.9 FM Los vamos a acompañar
1: Este equipo la va a romper Y esto sí. se llama ¿Qué más? Sí, claro que sí, esto se llama ¿Qué más? Y los vamos a acompañar Dos horas y sí, desde ahora y hasta las 21 Con de todo, ¿no, vale? Con de
3: todo y un poco más ¿Con poco más? Sí, Ay, un montón uh -huh. Bueno,
1: como siempre
2: bueno, Vos pedís?
3: lo tenés
1: Ok, ok justo lo
2: vamos a hacer con ustedes del otro lado, y con ustedes aquí y con nosotros acá, será dos horas super intensas. Y seremos cada vez más lo que cambiemos, que más que más, todos los lunes que más, que más. la lo que cantemos que más
1: que más. Todos los lunes que, más, que más. Los lunes, ¿qué más y ahora sí, qué tenemos, vale, podemos enumerar, tenemos a Cecile, Tenemos a
3: la Ceci. Tenemos
1: a Pedro Muro. Tenemos vamos. al Pedro. ¿Nos trae la cerveza? <risa> vamos a, a ver, rezarle a la Pachamama. <risa> también, ¿no? Hablando de Pachamama, tenemos a Mariana que ya está para ingresar en cualquier momento al estudio. Vamos a tener una entrevista súper 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 interesante, frases populares, bla 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 bla. Y mucho más.
2: Había un que era y con nosotros acá serán dos horas super intensas Y seremos cada vez más, lo que cantemos juntos que más Todos los lunes que más que más Y seremos cada vez más, lo que cantemos juntos que más Todos los lunes que más que más Y seremos cada vez más,
1: los que cantemos juntos, que más, todos los lunes, que más, que más. No, ya pasó, ya pasó. Bueno, bueno, no se asusten, no se muevan tampoco, quédense en sus lugares que ya en instantes estamos arrancando.
0: Son parte de nuestra familia, por eso nuestros animales merecen la mejor atención. Bart, médica veterinaria, cuidados holísticos. Consultas al 11-65-75-3103. ¿Pensas en tu familia? pensás en tu compañero animal? Brindale la mejor atención. Balucel, taller de cerámica y alfarería. Para enterarte de todo lo que tenemos para brindarte Balucel, más cerámica, menos plástico Al mal tiempo Buena cara Y al lunes, ¿qué más?
1: Al mal tiempo buena cara y cuando no tenés mate, ¿qué cara ponemos? Porque lo, no, no sé, sé qué pasó acá.
3: ¿Qué pasó acá que <risa> es, no hay mate un feriado? Fabio, vos trajiste mate no. Vale, vos trajiste... No. no. Pacu no trajo mate, Nadie que es el proveedor oficial. Pacu no trajiste mate.
1: Es terrible. Pa Pasa, claro, no, no, no. Facu se Las tiene que mudar son... y lógicamente no estás a estar pensando en traerte mate a vos, ¿vale? Si y algún oyente
3: que anda por acá nos quiere traer mate. Un
1: mate listo, algo, es terrible. Termo, mate, bombilla, yerba, claro, porque si no, complica. Eh, agua caliente tenemos, es lo, lo único. único que pero es terrible esto.
3: Bueno, pero... es lunes, feriado,
1: no, no tenemos mate. Es
3: que no hay nadie en la calle, gente.
1: Eh, no hay nadie, se nota que es feriado, ¿no? Se nota,
3: se, se nota que es feriado.
1: Se nota que es feriado, feriado. Bueno. Este, ayer también Día del Niño.
3: Ay, feliz día, chicos. Gracias. Decías, Todos tenemos un niño adentro.
1: Sí, no sé, espera que lo busco porque no lo estoy encontrando últimamente. No ponga cara de uy, mirá lo que estoy diciendo. Bueno, pues déjame saludar al señor Facucelsa en los controles, en la operación técnica como siempre, manejando los botonitos de esta nave para que lleguemos a buen puerto. Eh, tenemos a nuestro lado Bueno, a tu lado, a mi lado no, yo casi a, no mi lado. a mi lado, a mi
3: derecha Tengo la señora Cecilia Levy sí.
1: oh, y Hola, mi
3: ¿cómo están? Hola, Cecilia ¿Cómo andan? Y a Bien. mi izquierda, eh, quien conduce este programa con ustedes, oh, señoras y sí, señores El gran, el efemérido ¿El qué? ¿Qué? Efemérido, no sé
1: Ponele, quedó lindo que Sí, es una importante. el
3: benedicto ¡Vamos, <ríe> un papa! <Basta> para! <ríe> el señor, el gran, Chau. Fabio Diez no los, perdón, nadie, eh, no Facundo, ¿dónde están los aplausos?
1: Bueno, está... Eh, ¿eh?
3: Hoy echamos a alguien.
1: <risa> bueno, y a mi derecha, a mi diestra, la conductora también de este programa, la señorita, señora, perdón. Señorita. perdón, Señorita, bueno. día señor, señorita, señorita, ponete de acuerdo. Valeria Selva. Bueno, a todos presentados, ya podemos retirarnos. Y Listo, chao, cada uno bravo. a
4: sus
3: Este,
1: No, bueno, ¿qué decíamos? El... El día del niño ayer El día ¿no? del
3: niño, sí. Me acordaba
1: ayer, no tenía nada que hacer Y me estaba acordando cuando era niño Tuve que pensar mucho, me concentré, me concentré y Hice meditación de todo un poco Y me acordé ¿Qué te acordaste? De los dibujitos que miraba cuando era chico
3: uh. Uh. Pero, ¿los volviste a ver alguna vez de grande? Eh,
1: mirá, te tengo que ser sincero Estuve googleando hoy algunos Para ver qué era lo que miraba <risa> <risa> Y, y, y da pena No sé, no sé qué miran los chicos ahora Creo eh, que no miran dibujitos ¿O
3: no, oh, sí? No, sí Yo calculo ¿Sí? que sí Que debe haber dibujitos Para los chicos
1: Ahora le podemos preguntar A Mariana acá Que está fuera del estudio Cuando entre Que tiene no, dos, yo, dos niños yo calculo pequeños. que ver.
3: Pero eh. tal vez no hay eh, No hay qué Por ejemplo no Yo miré dibujitos Hasta los 12 años Y yo más o menos también Yo creo que por ahí Un chico de 12 años No sé si mira dibujitos Por ahí hay tipo Otras series eh, Más eh, para chicos Para, ¿viste, Que sí, ya son A los 12, juego, 13 años ¿no? Son preadolescentes Sí este, no sé
1: claro, nuestra niñez duraba un poquito más me parece, ¿no? y sí no había redes sí, sociales sí, sí. videojuegos bla 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 bueno, había algún que otro videojuego pero no era lo que es ahora eh, que tenés juegos en el celular en cualquier lado al alcance de la mano claro eh. nosotros
3: mirábamos me acuerdo que teníamos que levantarnos temprano aparte porque tampoco había cable
1: no, había un horario lógicamente cada canal tenía su horario ahí claro. tenías que prenderte a ver si enganchabas tu dibujito pero ¿cuál era tu dibujito preferido? y
3: yo veía más Z Más Sí,
1: Cecilia.
3: Afrodita,
1: Ah, por Afrodita, claro. Ese fue nuestro
3: problema, jugar a ser Afrodita. Yo jugué a ser Afrodita. Claro. Todos jugaron a ser Las nenas jugaron a ser Afrodita. Obvio. Estábamos todas
5: enamoradas de Massinger, te lo pido, por favor. De Masinger o no. De Callica Buto. Sí, Mira,
6: escucha,
5: escucha. Ahí sale de la pileta.
1: Ah, claro.
3: Porque era
5: una peleta, así Era una así ¿no? que, que se abría y salía más incha. Yo siempre
1: pensé, ¿y ¿Dónde va el agua? Ya wow. wow. empezaba a destruir los, los babotes, ¿no? No, sí, sí, los bien. puños. Mirá. De... 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 Me encantaba. Y después de esto vinieron los
3: Thundercats. G.I. Sí. Show sí. y los Thundercats. G.I. Show ya,
1: ya no miraba.
3: A mí me no gustaba G.I. Show. A mí los para mí era muy violento. Muy bien, o sea, más era violento, sí. pero no tanto como G.I.J. Los no.
1: Thundercats. Los
3: Thundercats. ¿Y He-Man? Sí. He-Man sí. He y G.I.R.A. después. G.I.R.A., G.I.R.A., Gira. Gira. Que todos queríamos que sean novios, pero, pero no. eran hermanos.
1: No eran
7: hermanos. Eran sí, pero eran yo hermanos. Yo pero pará, que,
1: que perversa no. lo tuyo.
3: No, bueno, pará. Yo también quería que Pimpinela fueran novios.
1: Bueno, no, claro. ¿Vos querés que los hermanos?
3: Thundercats. <ríe>
1: Escuchá.
3: Uh, mira. mira esta
1: música.
4: ¿Cómo?
3: Oh.
1: ¿Qué dice transformada? No, no se transformaba no,
3: Tenía... si, eh, ah, He-Man no era el que se transformaba
1: Y hacía, sacaba de acá atrás escucha, escucha, escucha. ¿Qué sacaba de atrás? Sacaba es está, está poseída Valeria lo Está mirando por Twitch y está como loca Está recordando épocas ¿Tenés ese... por
3: ahí, por casualidad, la de He-Man? La de
1: He-Man, a ver
3: el universo ya está protegido por el poder
4: de Cristo.
1: Tengo miedo de estar pasando papelones, pero bueno. No se preocupe, ya ha saltado la luna. Bueno, claro.
8: Los
1: amos del universo. Los amos del universo. Era muy amoroso. Yo soy Ada, príncipe de eternia y defensor de los secretos del castillo de loco.
4: Él es
0: Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos hijos, y secretos poderes. No fueron otorgados el día en que levanté el alto mi
4: espada mágica
1: y dije. ¡Por el poder de Gris! ¡Wow! Otro que miraba mucho. El man. No ¿Te te eso, ¿eh? Yo jugaba a ese Steaman, claro, después no me parecían nada, pero no ¿Sí? importa.
5: No,
4: no.
1: Claro, ya sabemos, bueno, bueno. ¿Y tenías Aparte...
5: espada para.? ¿Eh? ¿Tenías espada para.? Una, para el escoba. Los... Para de escoba
1: decía. ¡Ya, <risa> Y la melenita nada, <risa> se le ponía un trapo de pisos esos amarillos.
3: A mí me gustaban también los pitufos.
1: Los pitufos, sí. Los
3: pitufos me encantaban. No
1: entiendo el papel de Gargamel en los pitufos. No ¿sí? no. Era el malo, los había... Pero, pero ¿por qué los quería cazar? ¿Para qué?
3: Siempre y ¿Eh? ¿Eh? Simple y pura maldad Yo calculo que era Simple pura maldad Había que tener una dicotomía Dentro de lo que es sí, El eh, está El bien y el mal claro.
1: ¿Pero qué, en qué le molestaban Esos bichos celestes?
3: Que eran lindos Agarraban y celestes
1: ¿Y que Gargamel no, no era lindo No, creo que tenía
3: Creo que, que agarraba poderes O algo de eso No me acuerdo La verdad es que no me acuerdo sí, cuál era el fin
1: ¿Poderes? ¿eh? ¿El chavo? El chavo no era dibujito
3: No, pero ah, cuenta, ah, ¿eh? cuenta como dibujito? Cuenta. No, no, cuenta como dibujito okay. chavo
1: es como No sé, como no, este, Hay ah, dibujitos, sí, pero, pero eran era posteriores. Eran
3: muy, aparte, muy posteriores. Claro.
1: Muy claro, posteriores.
3: Claro. No, La no. pandilla. Los de Autos platos. Locos. De los Autos Locos. Penelope
1: Glamour era. Sí. Pedro bello. Sí. Guillermo los hermanos Sí. iban pegando con los palitos. Claro. El espanto móvil. Sí. Qué antazo, el espanto móvil.
3: Siempre tuve una duda. Risitas y mm, el perro. Eh, sí. Patán. Patán. Y después también le decían risitas o no.
1: En otro dibujito, sino me... a ver, vamos a googlear, estoy, estoy muy intrigado por eso.
4: <risa>
3: el
1: <risa> es dios muy Google. Importante. No, patán y risitas, para mí es el mismo personaje en distintos dibujitos no, ¿No?
3: Los, puede ser puede ser
1: eh, pero sí era parte del, del maya ¿Eh? la viejita
3: viajera ¿Eh? maya escuchó autos locos compitiendo en las carreras más peligrosamente quién era el que ganaba siempre pierno bayuna no, no porque si van, era el malo
9: sigan turnando sigan
3: turnando, si turnando. Penélope, todos menos el malo menos pierno bayuna
9: en su troncos en claro. tercer lugar, en super chatarra especial, en cuarto, la antiguaya
0: blindada guiada por mafio y sus pandilleros. Claro, la y ahí está. va ese super cerebro, el profesor Lokovic, en su auto convertible. No oh, la bella Penelope Glamour, la chica que no se despeina a 200 kilómetros por hora.
4: La siguen los hermanos Macana, Piedra del Campo.
0: El espanto móvil con los tenebrosos. Claro. Y
6: enseguida el recuda del barón Free. Con los el
1: número 8 Chuela. La vi que me da un... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!
3: ¿Meteoro? Yo tengo que confesar, Meteor. Meteoro. Ay, cómo me gustaba Buah, Meteoro. No ahora
1: están locas con Meteoro, déjame. Cómo
3: me gustaba. Estaba la novia
5: de Meteoro, el monito. Eh, Chispita, Chispita era.
1: Sí. sí. ¿Tenía novia Meteoro? No me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí no sí. sé si
5: era novia ahora que ella gustaba de él, no me acuerdo. No, él no me me acuerdo, le daba bola a nadie, no se hacía no blanca. Me acuerdo, a mí me regustaba
3: no me Meteoro. Y a mí, yo quería ser novia de Aquaman. ¿Pero Guamanes de esa época? Sí.
1: Y de la. Sí. Claro, de la Liga de la Justicia, la los Liga de la Justicia. Claro. Por
5: el poder de los gemelos, fantásticos.
1: fantásticos Actívense <risa> en
3: forma de cubeta de agua.
1: En forma de águila. <risa> <risa> Transformate. <risa> malísimo lo que No, había decía. uno que era.
3: Todo lo que era agua y el otro, todo lo que era. Había algún tema con eso, me acuerdo.
1: ¿Tema para tratar ese.?
3: Tenía como apuntados. Cada uno se ocupaba
1: de algo. Bueno, tengo acá la información de Risitas. A Tiene apariencia y risa idéntica a Patán, pero su pelambre, escuchá, Era de un color gris azulado que incluía a las orejas y llevaba una gabardina de color naranja. O sea, eran distintos personajes. Así que bueno.
5: Llegó el mate, llegó el mate. Llegó el mate, tenemos que hacer el parate
1: en la la grabación de FM Sónica, la 105.9, detiene su transmisión.
3: Te amamos, Pedro. Claro que sí, acaba
1: de llegar Pedro Moore y trajo el mate como corresponde. Desde
5: afuera, ahí mostrando como si fuera la espada de Gilman.
1: Al fin, alguien. Qué
6: grande, Pedro.
1: Nos devuelven Vamos. la dignidad, nos traen el
6: mate. Vamos. Y gracias,
3: bueno, Pedro, gracias.
1: Unas galletitas con membrillo que tampoco pueden faltar para acompañar al mate.
3: Cerveza,
1: No, ¿qué es eso? ¿Serva? Ah, la ah, cerveza.
3: Ah, está tapada, me muero. Y yo dije, no se va a acordar, anduvo de ahí en Farranda, dije, no se va a acordar. ¿Tras con
1: la cerveza que te prometió. Con la cerveza
3: Hombre me... de palabra.
1: Bueno, eh, ahí va entrando. Gracias, Pedro, por comportarte como una persona. Aplauso. Sí, venía escuchando. <risa> ya
8: me estaban dando antes de llegar. Sí. No. Entonces, pues, a ver, Hay mate y Para la cerveza. Fuá. Fuá. ¡Epa! Fuá. Pedro, Primero gracias. empecemos por
1: el mate. Eh, <risa> tengo que confesar que tenía un dibujito
3: que,
1: que me encantaba y... Ah, ¿Por qué me miras así? No,
3: no, 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 te juro que te estoy prestando <risa> atención. Y, y pues no veo, no miedo. Tengo miedo que... de
1: confesarlo por las consecuencias que pueda llegar a tener esta confesión. A ver. Pero me gustaba mucho, mucho, Pará, mucho. Pará, das pistas. ¿Eh? Da
3: pistas, pistas, no lo digas. A no. ver,
1: bueno, no sé, pregúntame vos.
3: Eh, ¿Animal?
1: No, no era un animal. ¿Hombre? No era hombre. ¿Mujer? Sí, sexo femenino, ponele. No era una mujer tampoco. O sea, no era de una mujer adulta, eso quiero decir. Una niña. Una niña, ah,
3: exacto. Ay, que siempre Heidi. andaba con un chivo vaso el brazo. Heidi, abuelito, dime tú. Era muy triste siempre los que no. Oh, okay. oh, era lindo. Estaba
1: bueno. Me encantaban los paisajes. Sí, esas, era ¿no? muy, muy lindo.
3: Muy, muy lindo.
1: Bueno, me eh, gustaba Heidi. Era muy <ríe> inclusivo <ríe> porque
3: tenía a la amiguita.
1: ¿Cómo claro. inclusivo. ¿Por qué?
3: La amiguita en silla de ruedas. Claro,
1: Pará, para en
3: esa época creo que es lo más inclusivo que podés llegar a ver en dibujitos. Claro, ¿no?
1: Mostrando a la silla de ruedas. Tenés era mucho. un
3: He-Man que era rubio, Claro, y de... no señor... o
1: sea... Sí, tenés razón, tenés razón. Buen punto, buen punto. ¿Viste? Ahí está, mirá. Que
3: sabe, sabe.
5: <risa> ¿Vos con quién te identificás? ¿Con Heidi o la abuelita? Por supuesto
1: que con Heidi, no, mentira. Eh, <risa> no, con ninguno creo, pero me gustaba. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés? ¿Maya,
3: tenía? ¿te acordás de Maya? Maya, ¿no Maya? Maya. La abejita. ¿Por qué? La abejita. La abejita.
1: Claro, estaba Pedro, ah, ahí no tenemos a Pedro también afuera, estaba Pedro el pastor.
3: No, no recuerdo. ¡Listo! Sí. Frutillitas me gustaban. Eh. Frutillitas.
1: Frutillitas, pero eso... ¿Eso era un álbum de figuritas? ¿Cómo
5: era lo de los ositos cariñosos? Para otra cosa, uh, ¿no? También el
1: cariños. tema álbum de figuritas. Todos los este, dibujitos que estuvimos nombrando casi tenían su álbum de figuritas. ¿Quién no tuvo un álbum de figuritas de alguno de estos dibujitos? Sí. ¿No? Eh, abrimos el teléfono a los oyentes al 11 7163 1040. dije bien? Sí.
3: 11 7163 1040.
1: Eh, que nos cuenten cuáles eran sus dibujitos preferidos de la infancia este cuáles este, le gustaban más cuáles le gustaban menos si se sentían identificados con alguno si tenían álbum de figuritas de alguno dibujito si bien, no el
3: chavo ni nada no de eso.
1: claro no vale No, chavo no vale eh, el colorado todo eso el zorro teníamos el
3: coyote el correcamino claro ¿cómo odiabas el coyote?
1: bueno perdón
3: no al coyote yo odiaba al
1: correcamino yo
3: quería que lo atraparan
1: bueno pasa lo mismo con Tom y Jerry sí también nunca pobre Tom siempre la ligaba los ojos
3: montañeses oiga apá
1: los osos perezosos sí ama confundido Creo que estaría por dos horas escuchando no, dibujitos olvívate. animados, me parece. Obviate, estaría... La pantera rosa, turum, claro. ¡Ay, cierto!
3: ¡Oh, cierto!
1: turum! ¡Turum, cierto!
3: turum, 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 turum. Ah, I'm
6: ¡Oh, cierto! 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 cierto!
1: Iba, iba en un auto tipo deportivo, color rosa, y llegaban no sé a dónde, a, a, a los estudios, y se abría la puerta y bajaban de ahí la pantera rosa. Y el inspector
3: cruzó, ¿no? Es cierto, sí. ¿Qué hubo Y hacían bueno, después por... un crossover con. Eh,
1: con, el, con el oso, el oso hormiguero amigo,
3: azul. No sé por qué era azul.
1: ¿Oso hormiguero? Sí. sí. Creo
3: que era el oso hormiguero, ¿era azul?
1: No, para mí era, para mí era gris. Claro, mismo dibujante.
3: Claro, amaba cuando había
1: que Crossover de dibujitos Sí, ¿sí? y había bueno. uno
3: que era muy bueno que los operaban se comían Uno se comía la hormiga, creo que era Y los operaban y quedaban con la curita Con la curita la ah, ah, qué
1: bonito Pepe
3: Lamour, chica? El
5: el sorrino, oh, Pepe, Lamour.
3: Pepe Lamour
5: Oh, Monjurín Oh, Monjurín uh. oh. <risa> A la pobre gatita.
1: Bueno, y así vamos a seguir hasta las de la noche. No, mentira, mentira. Tenemos un montón de programa por delante. Así que al 1171631040, si nos quieren ir mandando mensajes y nos cuentan qué dibujitos veían cuando eran chicos, eh, qué personajes eran sus favoritos, si tenían algún álbum de figuritas de ellos. Yo tenía varios de estos, no me acuerdo ahora cuál Oye, chico, pero... tira bola, chico, tira la bola, bola. tira la bola, tira la bola de gallo, Claudio. Eh. Massinger seguro tenía álbum, She-Man tenía álbum es. y bueno, varios más. No sé
3: si Massinger
1: uh, tenía. Sí, sí, yo tenía, yo tenía. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos. Y, y nada, vamos a escuchar música, punto. Y esperamos los mensajes al 11, 7, 16, 16, 10, 40. Ya, ya, ya está sonando. ¿Qué está sonando, Vale?
3: Está sonando en FM Sónica, Sweet Child of Mine, The Guns and Roses.
0: Seguinos en Instagram como arroba sur, en Facebook como sanitarios.broncesur y también en Mercado Libre donde encontrarás los mejores precios. Whatsapp 1557501925 Sanitarios Broncesur. Experiencia, calidad y confianza. Cecilia Levy. Un espacio para conectarte con vos y con aquello que deseas. Coaching Ontológico, Flores de Bach Programación Neurolingüística y Reiki. Cecilia Levy, Consultas al 114071-1089. O por Instagram, arroba CL Coaching y Flores. Este es el momento de convertir tus sueños en realidad. Llega, llega, llega. la entrevista del día. Sentate como en tu casa y subí el volumen.
1: Bien, estamos con una entrevista que estábamos esperando hacía bastante. Eh, ya la vamos a presentar a ella, pero para darle pie vamos a leer eh, una carta. Eh, una carta de Irán, gran... sí, una carta. Esta es una carta de un adolescente que actualmente vive en un hogar convivencial y nos cuenta cómo quisiera que fuese la familia que espera. Hola, me llamo Juan. Voy a segundo año de la secundaria. Lo que más me gusta es artística porque amo dibujar y todo lo que tenga que ver con el arte. También juego al básquet desde muy chiquito y hago atletismo. Sé que con 14 años puede costar conseguirme una familia, pero el año pasado adoptaron a un amigo del hogar con 15 años. Y me cuenta que está muy bien. Ojalá quienes me adopten tengan un cuarto para mí, para poder ver series policiales y jugar con la computadora, que juguemos a juegos de mesa y salgamos a pasear. Juan es uno de los 2.200 niños y adolescentes en situación de adoptabilidad que hay en Argentina. El 90% de las familias que se inscriben para adoptar lo hacen para niños menores de 5 años. Cuando cumplen los 13, sus chances de ser adoptados son mínimas. Juan quiere una familia, merece una familia y es su derecho tener una familia. Eh, luego de esta carta vamos a presentar ahora sí a... Mariana Incarnato, ¿cómo estás Mariana? Buen día, buenas noches.
10: Buenas noches, hola Fabio, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bueno, Mariana es especialista en temas de protección infantil, fundadora de Doncel Argentina, ahora vamos a hablar sobre eso también, y la red latinoamericana de egresados de protección, que también eh, en un ratito nomás nos vas a explicar. Bueno, gracias por eh, venir Mariana. ¿eh?
10: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, eh, estábamos hablando de una carta de un niño que está en una institución, un niño adolescente quizás ya, este, que le cuesta o que desearía tener una familia, pero lógicamente por su edad eh, le cuesta mucho. Eh, pero arranquemos por el principio. Eh, ¿Por qué y cómo llega un niño a una institución, a un hogar convivencial?
10: Bueno, eh, primero decir que en Argentina hay alrededor de 10.000 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años que están eh, viviendo en, en estos hogares, Ajá. se llaman dispositivos este, formales de cuidado y que ingresan por lo que llamamos una vulneración grave de derechos, es decir, abandono, maltrato, violencias, abusos y eh, sobre todo cuando los progenitores o las personas con las que viven eh, pierden la capacidad de cuidarlos. Y esta situación no se puede resolver dentro de la propia familia.
1: Y el Estado decide enviarlos a, o oh, es un juez, cómo es el trámite, un juez, eh, alúo a esta situación y son enviados a un eh, hogar.
10: Sí, digamos, no necesariamente un juez, uh -huh. eso era antes, ahora en Argentina uh -huh. estas decisiones las toman lo que llamamos los órganos administrativos, es decir, eh, depende en cada provincia de las direcciones de niñez, eh, y lo que hacen los jueces es controlar qué sucede después de que se toma esa medida que se llama medida excepcional de cuidado. Ah, okay. Entonces, eh, se decide una derivación de un niño a un hogar eh, cuando se constata que esta situación de vulneración no se puede resolver en la familia. Okay. Eh, ahí empiezan a intervenir eh, algunos actores que no solamente son el hogar en donde el niño va, sino también las defensorías, los servicios zonales o aquellos encargados de, eh, de alguna forma ayudar a que esa permanencia en ese hogar sea lo más corta posible. Eh, esos equipos, junto con los equipos del hogar y los equipos del juzgado, trabajan en lo que se llama una estrategia de restitución de derechos. O sea, cómo hacemos Ajá. para que ese niño o ese grupo de niños o de hermanos eh, no pase demasiado tiempo viviendo claro. en, en un hogar. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho impacto en su desarrollo.
1: Claro. ¿Qué, qué cosas son las que le garantiza el Estado a un niño eh, en un hogar de este tipo? Son las cosas mínimas, básicas, ¿no? Un techo, comida y, y ¿qué más? ¿Poco más?
10: Bueno, eh, le garantiza eh, un espacio transitorio, uh -huh. eh, supuestamente mejor que el que tenía, uh -huh. le garantiza eh, alimentación, le garantiza un techo, le garantiza educación, le garantiza salud, eh, cuestiones más ligadas a recursos, si querés... Eh, económicos. Claro. Eh, algunas cosas, por la estructura misma que tiene un hogar, eh, no pueden ser garantizadas. Cosas que los niños necesitan, igual que la salud o la educación. ¿no? Uh -huh. Yo los he escuchado a ustedes hablar sobre los dibujitos animados, sí. ¿no? Eh, y qué importante que es en el desarrollo de un niño poder elegir qué mirar en la tele. Claro. ¿Qué le gusta? Uh -huh. eh, ¿Qué le gusta comer? Eh, ¿Qué programas eh, le gusta ver? Eh, ¿Qué libros le gusta leer? ¿Qué revistas? Lo que sea.
1: ¿Con qué compañerito quiere jugar
10: también? Exactamente. ¿No? Bueno, eso en un hogar es muy difícil porque hay, en general, demasiados niños y niñas. Está eh, eh, toda la evidencia y los estudios sobre los dispositivos de cuidado como estos dicen que no puede haber más de ocho niños o niñas para que el trato sea personalizado y sea a, acompañado.
1: ¿Más de ocho en un mismo hogar?
10: En un, es, 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 eso es lo que debería suceder. ¿Y cuántos hay? De 25 para arriba. Pero
1: medio. Para wow. empezar a hablar, claro. el triple, en la mayoría de los casos.
10: Eh, esto no sucede solo en Argentina, sucede en toda América Latina. Si bien ha habido un, una modificación, si querés, en los últimos 20 años porque antes de este, la Convención por los Derechos del Niño y de reconocer que los niños tienen derechos especiales por el hecho de ser niños, uh -huh. existían las macroinstituciones, ¿no? los mal llamados o bien llamados orfanatos uh -huh. que tenían 100 niños, 200 niños, y sí. que todavía lamentablemente en algunos países de la región todavía existen. Bueno, aquí en Argentina prácticamente no hay ese tipo de instituciones, uh -huh. eh, hay estos hogares convivenciales, pero que es muy difícil no reproducir ciertas formas de cuidado uh -huh. que es eh, para todos lo mismo, para todos igual. Eh, hay una sola tele, no hay 24 teles claro. y entonces, eh, bueno, un poco eso eh, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años hace que una persona crezca... Eh, es como si te dijera vivir en un hospital, ¿no? Nosotros uh -huh. sabemos que, que, que si bien en Argentina existen eh, personas que viven en hospitales de modo crónico, sí. eso... Eh, tiene muchas consecuencias negativas para su, su, su vida cotidiana, su desarrollo, mucho más cuando se trata de un niño o una niña, claro. ¿no? que necesita eh, cercanía física, que necesita un referente afectivo, que necesita estabilidad en los vínculos, que necesita reparar eh, muchas vivencias que tuvo, este, que no debió haber tenido. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, un poco el gran, si querés, dilema que, que tenemos en Argentina es cómo transformar el sistema de hogares en un sistema familiar, que es lo que eh, mandata la Convención por los Derechos del Niño, que dice, bueno, el niño tiene derecho a vivir en familia, no tiene que ser su familia de origen, no tiene que ser su familia extensa, tiene que ser una familia acogedora, que lo quiera eh, y que lo respete y que le dé ese entorno que se requiere para el desarrollo. Muchas veces... Eh, eso termina sucediendo por la vía de la adopción, uh -huh. pero a veces la adopción no llega como como, claro. como puede pasar en el caso de algunos adolescentes uh -huh. y entonces se pasan demasiados años en este tránsito, lo que debe ser un tránsito por un hogar.
1: Claro. Ahora, ¿cómo transformar estas instituciones? Decías recién, en un ámbito más familiar. Es... Es complejo, ¿no? Es este la falta de afecto directo de una familia, de la contención de la familia, es casi irreemplazable.
10: Bueno, no es que se tienen que transformar esos lugares. Uh -huh. Lo que se tienen son que generar programas de familias que acojan niños, dentro de las cuales también tienen que estar las familias extensas. O sea, cuando vos eh, decidís retirar a un niño de, de su situación convivencial con sus progenitores o con quien viva. Lo primero que tenés que uh -huh. hacer es buscar dentro de sus referentes afectivos, dentro de su familia extendida, abuelos, tíos, primos, claro. hermanos mayores, eh, amigos, padres de amigos. Primero siempre tenés que ir a buscar ahí. Claro. ¿Por qué? Porque si no, aparte de sacarlo de la casa, lo sacás de la escuela, lo sacás del barrio, lo sacás del club. Todo hay un corte muy abrupto de toda la vida.
1: Claro, es que... terrible, claro. Es como que te sacan de tu lugar de pertenencia, de origen, y vas a un lugar nuevo y solo, siendo niño, es terrible.
10: El otro día escuchaba en Instagram, había un niño eh, en Perú que, que, que decía, ¿por qué a los niños que nos separan este, de nuestra casa porque nos maltratan, además nos sacan de los lugares que más nos gustan y que más queremos. Bueno, oh, claro. esto a veces el sistema eh, no lo puede resolver fácilmente porque las realidades son muy complejas. Uh -huh. eh, no es un tema simple. Sí, lo que podemos decir es que en Argentina, a diferencia de muchos países del mundo, no hay un sistema de cuidado alternativo basado en la familia. Uh -huh. Es decir, en, familias, en redes de familias acogedoras o en familias extensas que con el apoyo del Estado, con el mismo apoyo que hoy recibe un hogar, que recibe una capita por niño, uh -huh. eh, con ese mismo apoyo presupuestario y técnico puede acoger un niño que quizás es de su propia familia. Sure. Eh, sucede mucho con grupos de hermanos muy grandes, en donde por ahí vos tenés un niño que hoy tiene eh, 12, 13 y, y te, tiene hermanos de 20, 22, que querrían hacerse cargo Exacto. de ellos, pero no pueden porque no tienen las condiciones económicas.
4: Claros.
10: Esto, eh, justamente este año, la Secretaría Nacional de Niñez hizo un primer informe, reconociendo, relevando, además de los niños que vienen en hogares, ¿cuántos son los niños que están con su familia extensa Ajá. que también están separados de su núcleo convivencial. Y hay más de 6.000. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mil familias que hoy cuidan de niños,
4: Ajá.
10: que no, digamos, sin ser necesariamente los progenitores, sí. pero sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Ah, ok. Eso es lo que llamamos acogimiento familiar informal, es decir, okay. esto existe, pero no le estamos, no lo estamos incluyendo dentro del, del quizá, sistema claro. de cuidados. Claro, okay. Y como no lo incluimos, no le damos apoyatura, no le damos dinero, no le damos este, mm. eh, apoyo técnico a esa abuela que por ahí tiene 80 sí. y que crió cinco nietos y que para recibir dos más en su casa necesita. Claro, claro. De mucho apoyo. Porque okay, sí, sí, sí.
5: entiendo, Mariana, que eh, las familias que son familias de tránsito reciben ese apoyo del Estado.
10: Bueno, eh, en, en algunas provincias sí, en otras no. En, en algunas provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, sí, hay una nueva ley de acogimiento familiar eh, en familia ajena que sí establece una apoyatura eh, económica. Deberían recibirlo todas... Eh, hay una tradición en Argentina que yo creo que no ha ayudado para, para conformar bien este sistema de acogimiento familiar, que es la idea de que las familias tienen que ser solidarias uh -huh. y que con la solidaridad alcanza. ¿no? Entonces, durante muchos años, las familias que acogían a un niño lo hacían eh, por por interés propio, pero sin ninguna apoyatura económica y sin tampoco acompañamiento del Estado. Y entonces eso generaba muchas veces muchos problemas a la hora de desvincular a ese niño con esa familia acogedora, porque el acogimiento siempre es un tránsito. Sí. Eh, eh, justamente de lo que hablamos y lo que estamos tratando de poner en agenda eh, desde Doncel y, y otras organizaciones también es que todo el sistema de cuidado tiene que estar financiado, auditado y acompañado, y que dentro de ese sistema las familias son el actor número uno uh -huh. del cuidado alternativo. Porque además vos tenés que pensar siempre que eh, ese niño o esa niña, el Estado tiene que trabajar para devolverle a, a sus padres, a su madre, eh, la capacidad de cuidado. Es decir, que eh, por más que vos saques al niño de la casa si su mamá o si su papá tienen un consumo problemático, si están con una situación de salud mental, si tienen alguna dificultad de este de violencia, de, de abusos, eso no cambia porque vos saques al niño de la casa. Yo entiendo. Entonces necesitas trabajar para ver si esa familia puede recuperar el cuidado parental que perdió. Y, 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 y obviamente, eh, en situaciones como las que tenemos en Argentina, con los niveles de pobreza que hay, la capacidad de cuidado de los papás y de las mamás eh, se afecta mucho cuando pierden el trabajo, cuando por ahí eh, no tienen redes de, de, contención, de contención, cuando la vivienda eh, la que, que tienen es muy precaria, cuando hay muchos niños, es decir, es muy complejo el problema y requiere eh, de, de un apoyo a esa familia que además en muchos casos sigue quedándose cuidando a otros hijos que tiene. ¿No? Entonces, eh, tenemos, necesitamos construir un sistema de cuidado eh, de base familiar. Uh
4: -huh.
10: España lo tiene, le va muy bien. Eh, muchos países están basados en el cuidado familiar. Eh, ¿Por qué? Porque si vos a un niño no le das una mirada particular, única. Eh, ese niño pierde mucha calidad en su desarrollo.
1: Claro. ¿Cómo es, Mariana, la vida de, de los chicos en una institución? O sea, conviven, de eh, a ver, ¿de qué edad a qué edad conviven? Este, ¿Cómo van a la escuela? ¿Cómo es un día a día en una institución?
10: Bueno, acá en Argentina hay, en general están divididos por eh, género. Ajá. Después hay... Eh, Hogares de niños pequeños suelen ser 0, 0 a 5, eh, 5 a 13 y después 13 a 18, pero también a partir de eh, la indicación de no separar a los hermanos, hay hogares ah, claro. en donde hay grupos de hermanos y, y hay hogares terapéuticos que reciben niños que tienen algún tipo de trastorno o necesidad especial y bueno, eh, la, la vida es un poco como te la contaba, es uh -huh. una vida comunitaria, pero no elegida.
1: Claro, duro, duro, porque se conocen con chicos que, que, que no conocían hasta entonces, no tienen una contención familiar, no tienen ninguna referencia de nada, salvo que justo estés con tu hermanito, pero si estás solo, para un nene debe ser algo bastante, bastante difícil.
10: Todo es difícil.
1: Sí, todo, claro. Y claro. lo que
10: vivía antes también era difícil. Uh -huh. y, y por eso es, es un es un gran dilema para los estados cuando se tienen que hacer cargo de la responsabilidad parental. Eso lo llamamos responsabilidad parental del uh -huh. estado. Es decir, cómo ejerce la parentalidad del estado de modo transitorio cuando este, no cuenta con la familia eh, que naturalmente claro. debería cuidarlo. Eh, vos imaginate que un niño, si pasa seis meses en un hogar, uh -huh. un año en un hogar... Eh, bueno, eso no afecta irremediablemente su calidad de vida. Uh -huh. El problema es el tiempo. El y problema el tiempo. son los largos periodos, las dificultades a veces, como, como leíste en la carta, eh, para conseguir familias adoptivas claro. para quienes tienen adoptabilidad. Y también, en muchos casos, qué pasa con eh, los chicos y las chicas con discapacidad que por ahí van a crecer y que, eh, bueno, antes de la ley eh, de acompañamiento para la egresión Argentina, eh, no tenían una manera de irse a vivir de modo autónomo, ¿no? O sea, de, de por ahí egresar cuando tenían 18 años...
1: Claro, eso te iba a preguntar. Llegan los 18 años, tienen que abandonar el hogar, la institución, y qué van, a la calle directo. O sea, no tienen trabajo, no tienen hogar... Eh, Lógicamente ya finalizaron sus estudios secundarios, creo yo, a los 18 en la institución. ¿Y a dónde van? ¿A la calle?
10: No, bueno, en Argentina afortunadamente no uh -huh. van a la calle porque uh -huh. en el año 2017 y, hay instancias de, de Doncel, y un grupo de organizaciones este, que impulsamos un proyecto legislativo que se transformó en ley, eh, tenemos el programa de acompañamiento para el egreso, que es un okay. programa que hoy tiene ejecución nacional uh -huh. en las 24 provincias y que garantiza a cualquier adolescente o joven que vivió por lo menos seis meses institucionalizado que reciba un 80% de un salario mínimo entre los 18 y los 21 años, un acompañamiento técnico de un referente, que, que, que pueda darle sostén a, a, a su derecho a elegir qué vida quiere tener, ¿no? Porque justamente cuando un niño está en una institución, un adolescente, es muy poquito lo que puede elegir.
1: Claro, claro. Y aprenden
10: mucha... pocas cosas de la vida cotidiana afuera de la institución, uh -huh. porque las instituciones, aún con las mejores intenciones, tienen estructuras que son, tienden a aislar, de, de o sea, los chicos no se no se van a las pijamadas o no vienen los amigos a las pijamadas, no salen todo lo que quisieran, siempre tienen que pedir permisos, uh -huh. muchas veces van acompañados, eh, se, se movilizan poco solos, no no no, no están orientados eh, sobre el transporte público, eh, no acceden a la cocina. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los hogares tienen todos un comedor tercerizado, digamos Ajá. reciben la misma comida que reciben en el hospital. Todas cosas que son muy atrogénicas para el desarrollo. Entonces, sí. si vos, además a ese pibe, lo sacás de, de un lugar y, y lo dejás eh, solo o sola. Sí, a la
1: vida, digamos, ¿no? Porque uno cuando cumple 18 años, termina el secundario. Algunos jóvenes vienen del interior a estudiar acá a Buenos Aires, por ejemplo, pero tienen la asistencia de los padres, el cuidado de algún tío que está acá, el, el soporte económico, la ayuda espiritual, lo que quieras. Este, eh, Pero me pongo en el lugar de uno de esos chicos que estuvo, como decimos, toda una vida viviendo puertas adentro de una institución que no se sabe hacer una milanesa o no se eh, sabe quizás eh, reunir con, con, con amigos o... Eh, no ha desarrollado ese tipo de vínculos y debe ser muy difícil.
10: Bueno, mira, lo, lo más potente que tienen eh, los pibes y las pibas que crecieron en hogares es que es que aprenden a estar con otros y con otras eh, y a convivir. O sea que los Ajá. pares se transforman en sus eh, referentes más. Importantes, ¿no? Los amigos del hogar, los hermanos. Entonces, sí cuentan con esa este, con ese acervo de vínculos. Okay. Lo, que, lo que pasa es que es muy difícil la vida para alguien en una gran ciudad que claro. no cuenta con ningún apoyo. Claro. Eh, entonces, este programa que te cuento, uh -huh. la ley 27364, uh -huh. r resolvió en Argentina eh, esta gran dificultad. Hoy hay más de 3.000 jóvenes en las 24 provincias este, cobrando y es un derecho adquirido, es un derecho que no les puede quitar nadie y que además eh, responde al principio de no discriminación, es decir que lo que nosotros le planteamos a al Parlamento fue, bueno, ¿por qué el Estado no responde según el Código Civil, como le pide a los progenitores que le den manutención a un hijo, hasta uh -huh. los eh, 21 años o 25, 21. si está estudiando. ¿no? Bueno, entonces, esta ley eh, otorga esta posibilidad eh, a partir de una consideración que es que si alguien creció sin familia, pues esa familia entonces no va a estar en condiciones de mantenerlo cuando cumpla 18 años. Claro. Eh, es muy importante para el país, muy importante para la región, hay avances ahora eh, en México, en Colombia en Uruguay, vamos la, la otra semana a hablar también en el Congreso Uruguayo porque están con intenciones de tener una ley eh, parecida a esta pero insisto y siempre digo lo mismo no uh -huh. No puede haber un buen egreso si no hay un buen cuidado el, el ver, la verdadera transformación que uh -huh. tenemos que hacer eh, es dejar de pensar que los hogares son buenos lugares para que los niños vivan.
1: Lógicamente no es lo ideal, pero ¿no son buenos? No, o sea, no ¿son muchos malos? son buenísimos. Ah, ok, ok, eso es lo que quiero saber. Muchos sí, son
10: sí. buenísimos, ¿no? pero
1: Sí, sí, no es, el, lo, no es lo ideal, tal cual. Sí.
10: Buenísimas son las personas que hacen Ajá. cosas para que esos niños estén mejor dentro de los hogares, que son okay. muchísimas, de hecho... Ah, está lo, bueno
1: saberlo, porque uno tiene una imagen por ahí... Eh, errónea de lo que son los hogares eh, que quizás no funcionan bien no son buenos para los chicos
10: no funcionan bien porque no tienen suficiente presupuesto porque ah, okay. la infraestructura no es la adecuada porque el okay. personal rota muchísimo porque tienen este a veces eh, dificultades con, con la alimentación para comprar alimentos adecuados suficientes por uh -huh. la inflación, por lo que gastan, porque no se eh, este, actualiza la cuota que el Estado pasa por cada año, bueno, digamos, sí. tienen un montón de problemas y tiene una responsabilidad enorme claro. entonces, bueno el pro, la cuestión es que la estructura misma no permite que un niño sea cuidado como corresponde o sea,
1: sí a nivel humano pero no a nivel eh, estructural, digamos
10: bueno, y a nivel humano, las personas son buenas, pero cuando vos te vivís en un lugar en donde las personas rotan cada ocho claro, horas, claro. Sí, sí. Eh, digamos, sí, en tu vos no estableces vínculos horas, estables.
1: Claro, claro, sí, 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 ni más ni menos. Mariana, sí, sí. tengo
5: una consulta. Yo sé de familias que tal vez eh, acostumbran a cuidar o a acoger chicos que viven en hogares durante los fines de semana. A veces es como todos los fines de semana, a veces se comprometen a un fin de semana cada 15 días o un fin de semana al mes. ¿Esto está evaluado, está medido el impacto que tiene? ¿Esto sirve o no sirve? ¿Es un apoyo no es un apoyo? ¿Qué impacto tiene?
10: Eh, yo estoy en contra del voluntariado. Ajá. dentro de los hogares. A mí me parece que es un peligro eh, además, el Comité por los Derechos del Niño es muy claro en su última recomendación sobre el cuidado alternativo, de desalentar el voluntariado dentro de las instituciones de cuidado. Son puertas de entrada al tráfico de niños y niñas en muchos países. Uh -huh. Son puertas de entrada a situaciones que no podés controlar porque un voluntario se lleva a un chico un fin de semana y después lo trae al lunes siguiente y vos, estado, no sabés qué pasó, ¿Qué pasó en eso, esa casa chura, ese fin claro. de semana. Por más buenos que seamos no corresponde que los niños estén cuidados por voluntarios, okay. sobre todo niños que han vivido situaciones muy complejas y que requieren eh, de, un, de un saber hacer uh -huh. para, su, eh, para su acompañamiento. ¿no? Y esto no va en desmedro de las familias o las personas que tienen buenas intenciones, pero sí uno puede decir, quizá este sea el tratamiento más sensible que uh -huh. un Estado puede tener de un niño, tener que criarlo. Claro. No, no puede dejarlo en manos del asistencialismo, voluntariado. Sí. No corresponde. ¿Por qué? Porque si esa familia, que hoy es una voluntaria, mañana se le ocurre dejar de serlo, que es una cosa muy frecuente, como ustedes saben, uh -huh. hoy aparezco y mañana desaparezco, porque no tengo ninguna responsabilidad real respecto de uh -huh. ese vínculo, entonces no sucede nada no pasa nada, ¿no? y es ¿Quién se afecta? El niño. Sí. Sí, además esto que decís, ¿no? Que tal vez
5: esa familia no tiene la estructura, el conocimiento, la asistencia para poder acompañar a ese chico con las dificultades que trae. Y tal vez desde un voluntarismo o desde la creencia de, bueno, como crea a mis hijos puedo ponerle un límite a este chico o lo que sea. Y es una situación como completamente diferente a una de la otra, ¿no? Como esto que decís.
10: Bueno, y además tiende a invertirse la lógica de la protección especial. ¿Qué es? ¿Cuál es? La, la protección especial es hacerme la pregunta, ¿qué es lo mejor para este niño en este momento de su vida? Uh -huh. Y cuando uno responde con el voluntariado, en realidad responde muchas veces con... Eh, de modo subsidiario, es decir, bueno, está esta familia o están estos voluntarios y este chico no tiene visitas o no tiene nadie que lo... que vaya, ¿no? O que lo acompañen muchas veces por falta de personal, porque no tienen cómo llevarlos al médico o porque no tienen cómo... Entonces, en vez de preguntarme, ¿no? Como, como en la adopción, ¿no? El niño tiene derecho a una familia uh -huh. <ríe> en la adopción. Tenemos que pensar así. El niño tiene derecho a una familia. Bueno, en el cuidado alternativo también. El niño tiene derecho al mejor cuidado posible en relación a sus necesidades en el momento en el que está viviendo. Y eso los voluntarios, no es que no, no pueden, no deben dárselo. Uh -huh. Hay millones de actividades voluntarias que se pueden hacer en un hogar que no tienen que ver con tener un niño el fin de semana en tu casa. Claro. Eh, y además digo por, porque toda la tradición argentina del cuidado está muy ligada a eh, a veces movimientos eclesiásticos uh -huh. religiosos no en donde el voluntariado uh -huh. tiene un lugar tiene un rol eh, pero que ha reemplazado al Estado claro. y eso no puede pasar el Estado eh, no se puede correr como a, ahora eh, la Secretaría Nacional hizo un relevamiento sobre dispositivos formales de cuidado a nivel nacional, ¿no? y eh, hay como unos 600 y tantos hogares en toda la Argentina. Y a mí me llama mucho la atención, en ese eh, este, relevamiento hay una provincia, por ejemplo, que decidió no responder, o sea, que no dio datos sobre este, cuáles son o cómo son este, los lugares donde se cuidan a los niños, o sea... Ajá. Fíjense qué peligro, todavía estamos en una situación de un sistema muy endeble en donde puede haber provincias o municipios que no reporten al Estado qué está pasando con esos niños. En algunas eh, eh, organizaciones religiosas también pasa lo mismo, ¿no? O dicen, no, que el Estado no me, no me financie, así yo puedo hacer lo que quiero. Claro. Bueno, todo eso son, si querés, problemas ad hoc adicionales a que un niño esté en una institución en lugar de estar en una familia.
1: Sí, bastante complejos. Eh, ¿Querés contarnos eh, brevemente, sí si es que se puede brevemente, Mariana, eh, qué es Doncel, sos eh, fundadora de Doncel. ¿Querés contarnos qué hace Doncel?
10: Doncel es una organización argentina que trabaja eh, por la reforma del cuidado alternativo a través de la participación de... Eh, los niños, niñas y adolescentes y las personas que vivieron bajo cuidado. Es decir, que, que entonces él trabaja dándole voz uh -huh. a lo que piensan y opinan quienes pasan o pasaron por esa situación para poder mejorarla, ¿no? Es como si yo te dijera bueno, Fabio, vos, no sé, te consumís lo que sea, eh, un producto X, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Uh -huh. ¿Cómo lo mejorarías? Bueno, eso... Uh -huh. A los niños no se lo preguntan nunca, porque parece que los claro. niños no tienen idea sobre qué es bueno y qué es malo. Claro. Los niños saben perfectamente y tienen muchas ideas, y así eh, mismo las personas que hoy son adultas o jóvenes y vivieron bajo cuidado y piensan: bueno, esto que a mí me pasaba no estaba bien. Entonces, la reforma del cuidado con participación es un poco esto, no garantizar que la voz esté puesta en el centro de la escena, que, que es. Para algo existe el derecho a ser oído, ¿no? Para que los niños este, lo puedan ejercer. Y, bueno, eso hacemos en Doncel, en muchos proyectos, hace muchos años ya.
1: Bien, eh, la pueden seguir a, en arroba doncel.ong eh, o en www.doncel, si no me equivoco, sí, eh, doncel.org.arg. Eh, bueno, Mariana, algo que se nos está escapando y sea importante decir antes de irnos al corte. De todo. <laughs> <laughs>
10: ¿Qué más podemos decir? No, a ver, me parece que Argentina está en un buen momento para emprender este camino de reforma. Eh, nosotros empezamos a trabajar hace 15 años y, y era, era otra la escena. Este, hoy, eh, hoy hay mucha más visibilidad. Ven estos colectivos también de, de padres y madres eh, adoptivos que, que tienen se, se movilizan porque reciben a sus hijos uh -huh. y escuchan de primera mano también cómo fue para ellos y para ellas vivir en un hogar. Lo mismo con los jóvenes que... Este, del colectivo Guía Egreso, que es un colectivo nacional, federal, de personas que vivieron bajo cuidado, son quienes alzan la voz para decir, bueno, no queremos que esto siga siendo así.
1: Bien. Bueno. Eh, luego del Día del Niño, que fue ayer, este, nos parecía importante hablar sobre, sobre este tema y por eso está aquí con nosotros Mariana Incarnato. Mariana, muchas gracias por venir. Y, bueno, invitada cuando quieras, este, cuando haya algo que comentar, que, que difundir, eh, las puertas abiertas aquí de FM Zónica.
10: Gracias Fabio. Bueno, gracias, gracias chicas. Gracias, bueno, y, y nos vamos a
1: ir escuchando una canción que elegiste con. Eligió tu hijo, Pedro, ¿no? Elegió Pedro. Sí. Pedro, tu hijo. Está eh, y por este años. día
10: también el eh, aniversario de la muerte de, de San Martín, ¿no? Un, un sí. personaje tan importante para nuestra patria, así que.
1: Así es, así es. Bueno, nos vamos a ir escuchando Tierra Santa de trueno en esta versión con Víctor Heredia
2: si preguntan quién soy que llevo a dónde voy de tierra santa soy de donde nací donde voy a morir mi
9: tierra santa hey. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano, llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latino un americano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama mi gloria. Mi pena por panas ha desaparecido. Memoria, va por los bachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué, ¿Qué llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy? voy a morir, mi Tierra Santa. A defender mi tierra Soy el salvador Pacífico. En la guerra me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, Guaraní, Coyabar Badi, Tucano Si quieren tirarme el país ¡Lo levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido Americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy
1: Mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos.
9: Memoria.
0: En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa. Si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor. Aunque creemos que no. Aunque creemos que no. En la 105.9 iniciamos nuestro espacio publicitario. Seguí conectado a la noche de la radio. Seguí conectado a la mejor programación. FM 105.9 desde Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tenemos todo el aire que buscabas. Las mejores historias, curiosidades y novedades del rock. Te las contamos en El Caminante Nocturno. Los lunes, de 21 a 23 horas, con Eduardo y Andrés. El Caminante Nocturno. Pasión sin límites por el rock. Todos los miércoles, de 20 a 21. Night Music. Aquí no ha pasado nada, solo por FM Sónica, 105.9, y entérate de todo lo que pasa en tu barrio. Muchas cosas cambiaron este último año. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos finalizamos. Nuestro espacio publicitario. ¿Vas a salir a correr? ¿Vas a salir a correr? Llévate a los auriculares y seguí escuchando ¿Qué más? Te cuesta?
1: Para Segunda hora de qué más y arrancamos son las 20. 10 minutos ya, ya comenzó la segunda, hora hace rato. Eh, vale anda buscando desesperada los anteojos y los tiene Pedro, dale Pedro.
3: Porque sé que hay mensajes para leer y
1: todo. Tenemos mensajes igual vale no los puedo leer, me vuelvo <ríe> la que... Vale, vamos, vale, vos podés, vos podés. Sí, sí. Seguimos el tema de los
3: mensajes. Estábamos hablando
1: de que Fabio. De los eh, dibujitos animados que me llamamos de chicos, este. Eh, decíamos Gimal, el pájaro. No, el pájaro loco no dijimos, mira, ¿No me acabo de acordar. el una... pájaro loco.
3: <ríe> 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 bueno, dice, bueno. loco, yo me levantaba con arriba argentinos. Vamos, a arriba. Saludos desde el barrio de la paternal. No de la dice paternal.
1: quién. Ah, bueno, saludos a la paternal.
3: Eh, y. Tanguito, no.
1: Franquito franquito, franquito, franquito de claro.
3: paternal y sabes que nos dan el dato de por qué los eh, que van, los dos van a decir a ver, ah era eso a Gárgame ver. el quería los pitufos okay. por qué por la poción de, eh, de la magia y la juventud Ah, ah, claro,
1: se estaba quedando pelado ya realmente.
4: Claro.
3: Me Después me dicen supersónicos. Eh, Lucas de Villadelina dice, en mi lista de dibujitos no pueden faltar. Los Transformers, los transformers. Halcones Galácticos, los geniales Pinky y Cerebro Bueno, este se ve ah, que es más es. millennial Claro,
1: exacto. Claro. Un poquito más para acá, me parece. Claro. Sí.
3: Bueno. También podríamos mencionar a las Looney Tunes, aunque el conejo Bugs Bunny me caía mal. Saludos.
1: Bueno, tengo más eh, información sobre Risitas y Patán, que vos preguntabas, vale. A ver. Dicen, estos dos perros se parecen pero no son lo mismo. Bueno, lo que habíamos leído hace un rato. Eh, el... Uno es Inspector Risitas eh, Mumbly, en inglés aparentemente, y el de la derecha es Patán. Ambos perros se ríen igual y no hablan, pero son muy astutos. Así que bueno, son dos dibujitos distintos pero de características casi idénticas.
3: Inspector, no, no.
1: Sí. Acá tengo el dibujito con el tipo el no eh, ese traje del inspector gadget. Muchas gracias ponele, por el dato. Ponele, así que bueno, eh, tenemos algún mensaje más. no sí tenemos algún mensaje más. A a ver? Ahí? Muy buenas buenas buenas. Acá Sebastián de Muy breve, buenas. Mar. Los dibujitos que miraba yo poner al chico a era
3: ver. Tom y Jerry. Sí. lo sí. mejor Tom y Jerry ahí está. Qué buen tema el de los gas. Bueno, eh, <risa> sí, no bajé el volumen, perdón, perdón. Gans de
1: Sebastián de Valeria Alemana acá. Muy buena la radio. Tommy Sherry, primer puesto, el pájaro loco. Y... Bueno, es muy bien. Ah, Alf...
10: No hay programa, Winnie! No, pero Alf no, no, Alf no entra. Bueno, bueno este muy, muy bueno
1: bien.
3: el programa bueno. del niño.
1: Gracias, feliz día para vos también, Sebastián, que tenés un montón de niños dentro, ¿no? Me parece, más, más de uno, por lo menos.
3: Nadie soñó alguna vez con que hagan un dibujito Con que lo maten ¿no? eh, Con que lo agarren a, a, a Jerry no, no. Sí, yo Me lo imaginé. Que, Yo quería que agarre ese ratón y se lo comiera
1: Y bueno, para la próxima y bueno, sí. Ya venimos con Ceci Levy Salud, bienestar y emociones
0: Sanitarios Bronce Sur. Seguimos en Instagram como arroba sanitariosbroncesur, en Facebook como sanitarios.broncesur y también en Mercado Libre donde encontrarás los mejores precios. WhatsApp 15 50 19 Sanitarios Bronce Sur Experiencia Calidad y confianza Necesitas encontrar tu espacio terapéutico Encontrar sí te acompaña en la búsqueda del terapeuta más adecuado para vos Entrevista de admisión sin cargo Escríbimos en Instagram a, a encontrar Psi o al 11 57 56 77 71. Encontrar Psi nunca es tarde para empezar. Presenta Adrián Mercado, Subastas Online. A la hora de renovar el parque automotor, pensá solo en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Ya llega, ¿qué más? Salud, Salud, bienestar y emociones Con Cecilia Levy Un espacio de aprendizaje para comprender nuestras emociones Y mejorar nuestro bienestar
1: Bien, después quiero hablar de la sorpresa que le trajo Pedro a Vale. Este, voy a probar después, pero eso en un ratito nada más cuando le toque la columna a don Pedro Mur. Ahora estamos con Ceci. Bueno, Ceci, llegó tu momento. Salud, bienestar y emociones. ¿Cómo estás? ¿Cómo
5: están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Hola, Ceci. Bueno, Hola. Bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, estamos a una semana de las queridas PASO. ¿Queridas? Paso. ¿Queridas? <risa> bueno, ¿qué ¿Fueron queridas? <risa> Hubieron varios batacazos. Posteriormente tuvimos devaluación, suba del dólar, inflación. Fue
3: una semana. Saqueos, puede ser. Eh, no, escuché. no escuché, saqueos. Yo no escuché escuché. De, tres, de tres lugares que estaban saqueando: uno en Neuquén, eh, aislados. ¿Qué es lo que me asustó? O sea, por eso los nombro, pues si estamos okay. hablando de emociones. Claro, te bien. Que era muy lejos, no, te podía sumar. no, claro, no, <ríe> no podía ser. <decir. ríe> Pero ese eh, Otro en Chacarita creo que era, no sé dónde. Mendoza, y,
1: dice Facu.
5: Y Mendoza. Sí, y bueno, Mendoza. Eso, fue una semana bastante intensa. Eh, hay Muchos de los argentinos estamos, están con, con miedo, con preocupación, con sí, trae mucha ansiedad, muchas, claro, sí, sí, Todas esas emociones. Entonces, lo que traigo son... Algunas herramientas, algunas llaves, algunos tips para poder eh, transformar o modificar las emociones y también aumentar el bienestar y nuestra calidad de vida. ¿sí?
8: ¿Te trajiste dólares?
5: <risa> es bueno eso. Sea. Es, la es bueno. No, 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 no. Son bueno. tips, herramientas para <risa> transformar las emociones. <risa> bueno. Eh, y voy a hacer como un. Voy a contar una anécdota, voy a hacer como un mea culpa. O sea, para introducir el primer tip, la primera herramienta, les voy a contar algo anecdótico brevemente porque ya estamos pasados de tiempo. Y es algo que me estuvo pasando últimamente a mí al salir de la oficina. Eh, resulta que yo voy a trabajar a la zona de Palermo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y yo salgo, después del mediodía salgo de la oficina y me he encontrado un par de veces autos estacionados en, en doble fila, sí. pero. Literalmente estacionados, o sea, no tienen ni siquiera las balizas, no, 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 es como los dejaron, la primera vez yo, digamos, me había dejado bastante espacio atrás y estaba contra un contenedor de reciclables, uh -huh. entonces con mucha asistencia de alguien y porque el, el auto lo había dejado en doble filo, pero tapándome como un cuarto del auto adelante, eh, con, haciendo 300.000 maniobras, lo pude sacar, marcha atrás, habiendo rayado todo el auto con un cantero de un,
3: sí, de un, un, árbol. De un árbol que ah, no lo había visto. O sea, te dejaron a vos estacionado el auto, cosa que vos no podías salir. Yo no podía salir. Bueno, eso sea? fue eso fue una vez. La segunda vez, y,
5: y primero, perdón, toqué timbre, o sea, avisé en varios locales a ver si era de alguien el auto, no era de nadie. Y Había como ah, tres autos a partir de fueron, No, no, lo dejan y se van. O sea, literal, no tenía las balizas. La segunda vez, me pasa a la vuelta, que pregunto a, a un local, estaba el dueño del auto, sale corriendo y corre su auto. Ahora, ¿qué hace? Lo corre y lo corre justo como paralelo al auto que estaba adelante del mío. Pero, para lo cual yo, para salir, o sea, claro, a él le quedaba excelente, sí, pero porque no. yo me iba, él pegaba marcha atrás y ya estacionaba. Pero yo logré salir de 45 grados, tuve que salir a 90 grados. Claro, pero poder... no a
1: un auto como es habitual, sino dos. A dos autos. Muy simpáticos. Sí. La
5: segunda vez que este chico me hizo eso, paré paralelo, porque me volvió a pasar tercera vez.
3: ¿Con el mismo pibe? Con el mismo pibe. No.
5: Cuando paso paralelo, fr le freno y le digo, Leo un poco de empatía. Yo entiendo que para vos sea más cómodo estacionar para atrás, pero para atrás mío, entonces para mí es más fácil para salir. Y también vos me estás cubriendo el tránsito que yo pueda salir más rápido. O sea, claro. yo tengo que mirar el tránsito y, y nuevamente abrirme a 90 grados para poder salir, para claro. que él pueda entrar. Bueno, Después de eso me pasaron varias cosas, como en el supermercado, mientras que yo estoy adentro del auto... Eh, respondiendo un mensaje que alguien me cruza un auto atrás, suba las compras y se vaya <ríe> y me deja el changuito atrás del auto, que también toca <risa> ah, el changuito
3: es mortal. No, sí, no, pero ya estaba
5: dentro. Bueno, cuestiones que me pasaron un montón de estas cuestiones, ¿no? Y un momento yo ya empecé a decir, bueno, el, 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 como te cuento la del día, te cuento la, no me importa nada del día, y en un segundo yo dije, Pará, para, 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 para. ¿Qué está pasando? ¿Es que me está pasando a mí que todos los días me cruzo con alguien que no le importa nada el otro? ¿O es que mi cerebro está ya como tan seteado en estar viendo esto, no? Porque, claro, la primera vez con el tema de estos saneamientos, la segunda fue, fue como tal la emoción que ya mi, mi, mi cuerpo emocional, mi cerebro quedó como seteado. ¿Y qué hace cada vez que voy manejando? Va viendo a la gente que no le importa nada el otro y que entonces hacen maniobras sin avisar. Sí, te renojas. Claro, es como lo que yo iba viendo. O sea, estás
1: enfocada en eso. ¿verdad? Estaba
5: enfocada en eso. Uh -huh. Entonces, contando esta anécdota, y que después yo me pude dar cuenta de lo que me estaba pasando, porque yo seguramente al manejar mínimo dos horas por día, me cruzo con un montón de personas que paran, que dejan pasar el peatón, claro. que ponen los avisos, o sea, hacen las señalizaciones como cuando van a doblar, que no dejan el chanquito cruzado, que no paran en, 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 digamos, en segunda mano. O sea, como... Digo, todo el tiempo me estoy cruzando con esas personas. Pero mi foco estaba puesto, porque ya estaba indignada, en la gente que no lo hacía. Claro. Entonces, primer punto. Les recuerdo el primer, la primera columna que vimos el año pasado, que es esto de empezar a observar nuestros pensamientos. ¿En dónde tengo el foco? Porque nuestro sistema reticular activador ascendente, es un sistema que tiene como un nombre así, como re difícil, pero que es algo que lo traduzco en simple, es como nuestro inconsciente que está buscando la información de lo que nosotros tenemos atención o interés. Entonces, si mi foco de atención o interés está puesto en cosas negativas, como en mi caso, la gente que va manejando y no le importa nada el otro, va a estar encontrando eso. Uh -huh. Pero si mi foco de atención o de interés está puesto en otros temas, en cosas que a mí me sirven... Que no sé, en inversiones, qué sé yo, no sé, tener mi foco de, de, de atención e interés en inversiones que puedan darme rentabilidad y que me puedan servir. Va a estar encontrando este sistema reticular, va a estar encontrando información sobre eso. Es lo que yo le decía, es como el explorador de Internet. Cuando ustedes hacen una búsqueda y después en Instagram te hacen una policía de una cosa, claro. eh, te aparece otra policía en Facebook. Nuestro sistema, nuestras neuronas hacen eso, buscan esa información de manera inconsciente por nosotras. Entonces, el primer punto es qué estoy viendo.
1: ¿Dónde si las cosas el foco? que
5: yo estoy viendo son cosas que me hacen sentir bien o si son cosas que me hacen me provocan enojo, eh, malestar, tristeza, ¿no? Entonces el primer foco es, bueno, prestar atención a nuestros pensamientos. Y a lo que estamos sintiendo con lo que estamos viendo.
1: Sin duda que hay mucho bombardeo externo. Y lógicamente el contexto en el que vivimos no ayuda, no suma. Y, y, y hay todo el tiempo cosas que no, no son buenas. Pero bueno, pensarlas, darnos cuenta y decir, bueno, para esto no. Voy a poner el foco en otra cosa. Es un poco esa la idea. Pero
3: recién Ceci dijo algo que me parece que es la clave. ¿Mm? Por una cosa que vemos mala, claro, claro vemos un todo. montón buenas. Claro. O sea,
5: poner el foco en lo bueno. Sí, Totalmente. Sí, sí. Y no generalizar, porque claro. ¿qué es lo que yo había hecho? A nadie le importa, importa nada. nada. Claro. Todos hacen la que les, no les importa, nadie mira el prójimo y yo estaba
3: es que, es, es que...
5: levantadísima en eso. Claro. Y no me hacía bien, claramente me hacía mal y claramente no es real. claro Porque no es todo. Claro, no, no. Seguramente hay muchos más que sí les importa el prójimo, que sí manejan bien, que sí avisan, que sí, un montón de cosas, pero yo no lo estaba observando porque estaba ah. enfocada en en lo que a mí me enojaba ¿no? y no lo podías ver
3: porque claro. veías lo otro
5: claro entonces hasta que dije para 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 qué está pasando y ahí al parar y observar qué es lo que estaba pasando me pude dar cuenta de eso que es dónde estaba puesto mi foco claro entonces me parece que eso es interesante es decir para 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 qué es lo que estoy viendo todo el tiempo uh -huh. qué es lo que estoy observando la mayor parte de mi día y cómo sí. me siento eso puede porque ser. cómo sí. me siento es clave porque todos los seres vivos vamos a tender a expandirnos. Todos tendemos a crecer, a expandirnos, a ir hacia adelante. A, eh, claro, eso también. Ahora, o estamos en protección o estamos en crecimiento. No podemos estar las dos cosas al mismo tiempo. O estamos,
3: perdón, en protección. En protección?
5: protección o en crecimiento. Biológicamente, eso? no podemos estar al mismo tiempo en protección o en crecimiento. O estamos en uno o en el otro. ¿Cómo es eso? O yo estoy buscando crecer, mm. desarrollarme estar feliz, estar con bienestar y eso es hasta la corporalidad misma lo dice, yo mm. estoy con el pecho abierto, expandido todo está en expansión esto es en crecimiento ahora, si yo estoy en protección pues a, la estoy a la inversa mm. claro. estoy cerrada, me estoy defendiendo, estoy con el cortisol alto, estoy con atención a ver por dónde va a venir el peligro okay. las dos cosas al mismo tiempo no son compatibles, Mira. O estoy en una, o estoy en la otra. No
1: lo había pensado de ese modo.
5: Entonces, también estar atentos a esto. ¿Cuánto de mi día estoy en protección? Uh -huh. ¿Y cuánto de mi día estoy en crecimiento? ¿Sí? Bien. Este es el primer punto. Bien. Segundo punto. A ver. Prestar mucha atención uh -huh. a quiénes o qué estamos escuchando. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos escuchando a alguien que habla con mucho contenido emocional, nuestros cerebros tienden a contagiarse, digamos, ¿no? Mi cerebro que está escuchando a alguien va a copiarlo, ¿no? Porque el cerebro está todo el tiempo, a las 24 horas, incluso mientras que estamos durmiendo, está aprendiendo el cerebro. Uh -huh. Entonces, tiende también, por una cuestión de evolución, de esta capacidad de tener la empatía, de, tener, de ponerse en el lugar del otro, el cerebro tiende a copiar el del otro, y más cuando habla con mucho contenido emocional. Ahora, ¿qué significa esto? Sí que si yo estoy escuchando a personas que están hablando con mucha emocionalidad, con mucho enojo, con mucho contenido de ira, uh -huh. con mucha indignación, con mucho, eh, mi cerebro
3: va a copiar lo mismo.
1: Ok. Entonces, es un poco también lo que venías diciendo antes, dónde poner el foco, ¿no? O sea,
3: es lo mismo, claro, pero pero, es, pero en, en personas.
5: Claro. Con respecto digo, a la... qué pasa con, a, cuando vemos o escuchamos las noticias.
4: Uh -huh.
3: ¿Cómo hablan los periodistas? No, no, olvídate. Yo sí. eh, eh, le, le prohibí a mi vieja, no soy nadie yo para prohibir, <risa> tampoco me escucharon, claro. que dejen de, de mirar. Mis viejos eh, se levantaban y escuchaban, y escuchaban encima a un Babi Echecopar. Sí, me desde decía, la mañana ya
1: arrancás con cuestiones desde, Pero negativos. violento, uh
3: -huh. o sea, claro. si es violencia pura.
1: Yo decidí mal porque estando eh, en un medio eh, necesitas estar informado, pero eh, me harté hace un par de años de los noticieros. Me sí, harté, sí, me harté. Eh, decidí no escuchar directamente. Está bien, ¿no? ahora de a poco estoy volviendo a ponerme en tema de ciertas cosas, pero un poquito porque te... Yo volví te ahora
3: para las elecciones, la realidad es esa. Claro, pero para pero saber por lo menos... Para de qué saber se trata. un poco, pero... porque no puedo ir a votar sin saber, no sé si lo hice sí. bien, si lo hice mal, pero para, para un poquito... Sí,
1: está el tema, pero es un pero bombardeo algo permanente. La cortina. Sí, sí, sí.
3: Bueno,
5: hay, lo que se puede hacer, un tip, es leer. Uh
1: -huh.
5: Es usar prensa escrita donde no hay una carga emocional, uh -huh. sino que la emoción es la propia de nuestra. Claro, claro. Vos, ¿viste? Cuando vos lees un WhatsApp de alguien, eh, te estoy esperando, el tono lo pones vos, es... Te estoy esperando, te estoy esperando. Entonces, claro. digo, esto en cuanto a, a leer una noticia, es lo mismo. El tono emocional es el propio y no estás cargándote y alimentando tu cerebro.
1: Sí, del que te impone otro, claro. Con un tono emocional uh -huh. que te
5: impone otro. Uh -huh. Hace mucho leí que eh, somos el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasamos.
1: ¿Cinco personas?
5: Sí, ¿no? Yo, entonces, yo paso mucho tiempo con mis perros. <risa> bueno, <risa> entonces va por buen camino. <risa> Entonces, digo, bueno, prestar atención también con quienes nos rodeamos. Si nos rodeamos uh -huh. con personas que son optimistas, que son positivas, uh -huh. que son emprendedoras, digo, no sé, que nos contagian, o nos, con, nos contagian, sí, de, de, de cosas positivas, o si nos rodeamos de personas que se quejan, que son negativas, uh -huh. que son pesimistas, ¿no? Digo, como claro. también empezar a observar eh, con qué nos llenamos, no solamente cuál es mi foco propio uh -huh. de atención, sino también...
3: ¿Qué es lo que estoy... Eh, ¿Con qué me estoy nutriendo? Exactamente. Es así. Bueno, sin ir más lejos, la, la, es una tontería lo que voy a decir. No sé si es una tontería, pero es medio un ejemplo muy básico. Los que tuvimos suerte de comprarnos un auto alguna vez y buscamos un X auto, de repente empezamos a ver claro. esos autos en todos lados. Sí. Claro. Y no es que hay más autos.
5: Claro. Ese es el sistema es reticular el que decíamos no, antes. Mirá,
3: Dice, soy Lucas de Villa del otra vez. Ahora con esta explicación entiendo por qué cuando quiero comprarme algo y estoy días y días investigando sobre eso, veo un montón de ese producto y gente en la calle usándolo. Claro. Como por ejemplo ahora veo cangús por todos lados. Claro,
5: exactamente. Ese es el sistema articular que está trabajando de manera inconsciente, ¿sí? Para. Eh, es como que trabaja a favor nuestro, pero tenemos que cargarlo con información que nos sirva. Uh -huh. ¿no? Claro. ¿No? Te digo esto como bueno. Eh, la cangú el proyecto eh, las inversiones cualquier ejemplo no en, en lugar de con cosas que me hagan mal digamos claro. no estos son entonces tenemos dos puntos el primer punto es en qué estoy haciendo foco el segundo punto es a, quiénes ¿A quién estoy escuchando uh -huh. el tercer punto está vinculado con el cuerpo sí
1: con el cuerpo con el cuerpo Ajá. y
5: acá tenemos varios subpuntos <risa> digamos varios sí subpuntos sobre el cuerpo por un lado el cerebro tiene la capacidad de la propiocepción. Uh -huh. ¿De la, perdón? Es propiocepción. Sí, sí. Esto es que el cerebro detecta cómo está nuestro cuerpo uh
4: -huh.
5: o cómo están nuestros gestos faciales y en base a eso dice, ah, está triste. Entonces manda las hormonas vinculadas con la tristeza. La
4: tristeza. Uh
5: -huh. Ah, está alegre. Entonces dispara las hormonas vinculadas con la alegría. Entonces estar atentos, sí. Primero cómo está nuestra corporalidad, cómo están nuestros gestos faciales, sí. Si yo eh, quiero también puedo como hacerlo al revés. Si yo me estoy sintiendo mal y me quiero sentir bien, lo que puedo hacer es modificar mi corporalidad y modificar mis gestos faciales para mandar la información diferente al cerebro y que el cerebro diga ah, no, ya no está más enojador está alegre o está con bienestar y entonces con, y haciendo una mueca de sonrisa sosteniéndola un tiempito el cerebro va a tener esta lectura y va a poder como enviar toda la información al resto del cuerpo sobre eh, esta alegría o bienestar.
1: Sí, dicen que si vos estás está sonriendo, aunque sea forzado por un rato, eh, tu, tu cerebro lee esa sonrisa claro. y te predispone de mejor manera.
5: Así es, uh -huh. exactamente. Sí. Entonces, eso es un tip para poder modificar nuestras emociones, a, a drede, digamos, a uh -huh. propósito, a través de nuestro cuerpo. El otro punto respecto al cuerpo es la importancia que está cada vez más científicamente comprobado y demostrado uh -huh. cómo realizar actividad física es beneficioso para nuestro cuerpo sí. en varios aspectos mínimo en tres, primero pulveriza el cortisol o sea el cortisol que es la hormona del estrés que estamos todo el tiempo estresados, lo que hace es pulverizarlo y además promueve la liberación de endorfina, serotonina y otro hormona más que son las hormonas del bienestar, de la felicidad del placer uh -huh. ¿Sí? entonces esto es desde el punto de vista hormonal desde el punto de vista de las neurociencias, realizar actividad física y especialmente ejercicios de fuerza uh -huh. colaboran en, en, en que no haya un desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Está acá es más demostrado que, más que estudiar un idioma o hacer crucigramas, la gente adulta también tiene que hacer fuerza física porque okay. esto colabora a que a no haya menos probabilidades de desarrollar un Alzheimer o este tipo de enfermedades. Uh -huh. Y por último. Hacer actividad física, realizar ejercicio físico, colabora en que sea mucho más diversa la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es, digamos, todos los, eh, la, la, los seres vivos, digamos, que están uh -huh. viviendo en nuestro. Nuestro cuerpo, en, ¿no? En nuestro, no, <risa> en nuestro sistema, en, ay, en el sistema intestino. De, ajá, ok. Y el intestino es el responsable de producir o de sintetizar el 90% de la serotonina. Entonces, actualmente hay cada vez más estudios donde se demostró la relación entre la depresión y el tema intestinal. A ah, Entonces, es muy importante también acompañarlo con una buena alimentación. ¿Y qué vamos a decir por buena alimentación? Lo que decía nuestra, nuestra querida Nutri... Uh -huh. Alimentos reales No nos vamos a meter acá A hacer una columna de claro, no, alimentación no. Porque no, no. no es mi área de competencia Pero sí alimentos reales alimentos No reales. esas cosas que andan trayendo por acá Pero yo hago ejercicio Pero
1: esto nos da una sonrisa no nota, Esto nos ejercicio. da una sonrisa Y la sonrisa <risas> eh, Como decíamos recién
8: porque compraste el pero, entonces, lo tuviste que descargar, No, no,
3: no, no Yo hago ejercicio <risas> Mentira no, Dos veces por semana pilates pero Bueno Pero siento Mirá. lo que decís del ejercicio A mí me sacó de una eh, Depresión tremenda Bueno
5: es que colabora en muchos aspectos. Y esto de la microbiota es súper importante también, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, para tenerlo en cuenta. Bien. Otro punto más un que punto podemos más, un implementar. Un, un cuarto. cuarto punto es okay. el tema de la meditación o el mindfulness o cualquier tipo de técnica que nos ayude a eh, controlar nosotros nuestra mente. Uh -huh. ¿Qué quiero decir por controlar nuestra mente? se ha demostrado científicamente también por estudios que se han hecho que una mente divagante esto es la mente que va bien en el pasado el presente, el futuro, no sé qué que se va, que como te dicen ¿qué estás pensando? qué si, no, 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 nada, es porque te había sido una mente divagante es causante de mucha infelicidad y mucha insatisfacción ¿sí? entonces está cada vez más demostrado y comprobado cómo poder dominar la mente y esto es, ¿qué es dominar la mente? es poder estar presente es poder estar presente cuando estás haciendo una actividad, es poder estar eligiendo tus pensamientos, es poder estar eligiendo qué, en qué quieres hacer foco y en qué no.
1: Concentración también, ¿no? Concentración. O sea, ¿no? Cualquier cosa que te llega te, 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 te tome, digamos. Totalmente.
5: ¿no? Eso provoca, digamos, que... que te
3: chupe la energía cosas innecesarias. Uh -huh. El estar
5: yendo y volviendo claro. con la mente, claro. Eso te hace... Te, o sea, a ver, se hicieron unos estudios donde... Personas que hacían una actividad que les gustaba mucho hacerla. Personas que le daban lo mismo la actividad que estaban haciendo. Y personas que detestaban, más o menos, o que no les gustaba la actividad que estaban haciendo. Si lo hacían estando presentes o conscientes de lo que estaban haciendo, tenían niveles de satisfacción o de felicidad más elevados que aquellas personas que estaban aún haciendo una actividad que no les gustaba con la mente divagante.
3: Inclusive lo haces mal, uh -huh. la actividad. Uh
5: -huh. <risa> Parte más allá si lo haces bien o mal, causa malestar, o sea, causa claro. es, un, uh -huh. es, es el mayor causante de infelicidad la mente divagante es el mayor causante de infelicidad Mira vos, ¿Sí? entonces et, um, usar herramientas o estudiar o practicar herramientas mejor dicho, de mindfulness o meditación o tal vez puede ser también eh, prácticas como tai chi, como yoga que son prácticas que ayudan a eh, manejar la mente y poder tener la mente más presente, y estar más presentes eso ayuda mucho a a bajar el estrés y a tener mayores niveles de felicidad. Bien. Y por último, una punto. última herramienta es la respiración. También está científicamente comprobado que respirar por la nariz influye más en la amígdala que es lo que controla las emociones. Entonces, si estamos...
1: Perdón, pero es lo más habitual. ¿No? Todos saca... No,
5: no. No, no. no, yo respiro un montón por la boca. Mucha ah, gente ¿sí? respira. Sí. Yo cuando pero hago ejercicio refriado, respira... ¿por respiro
3: por la boca. No, yo cuando hago ejercicio respiro por la boca. Nunca pude respirar por la nariz. Mira vos. Pero hay mucha gente que está respirando normalmente por la boca. No, el mismo, Mira. fíjate, cuando estás enojado.
1: Ah, claro, estás.
5: Cuando estás enojado, cuando estás triste, Agitado, cuando estás, estás... Eh, sí. con miedo, ¿por dónde respiras sí. por la boca? Uh -huh. Entonces, en ese momento, ser consciente de eso, acordarte de Cecilia y la columna. Y decir, sí. Voy a respirar por la nariz. Eso va a hacer que la inspiración por, la inspiración la respiración por nariz uh -huh. influya en la amígdala y eso ayuda a regular las emociones. Bien. También, y un último tip, es sí. que también se descubrió que colabora en la atención y la, en el aprendizaje. Entonces, si querés, estás estudiando, tenés que memorizar algo, como ser consciente de estar inspirando por la nariz en el momento que estás memorizando y eso ayuda a la retención y a la atención y a la, vos, a la memoria bueno me gustó muchas cosas gustó en estos mucho. tiempos que o sea, corren yo sé que es mucha información
1: no, no pero mira, eh, a ver poner el foco en lo bueno eh, ¿en qué? importante claro a quien escucho sí. eh, tener eh, conciencia del cuerpo ¿no? de la actividad física de nuestros gestos también cómo nos expresamos cómo nos paramos eh, la o sea, meditación y la respiración muy bien ¿eh?
5: Ustedes si tuvieron que elegir uno pero por ahí tener cinco No lo tienen a mano Si vos tenés que decir todos acá Los tres sí. ¿Cuál es el primero Que pueden tener a mano? Como ¿Cuál es el que les resulta Así más fácil pensar En que si mañana Están como recabronados Pueden decir Ah Voy a hacer esto Yo uh. te
3: diría Que Pero porque a mí me sirvió ¿Qué? Hacer
8: ejercicio Ok Bien ¿Vos, oh, Pedro? Pero respira por la nariz. Es lo más fácil.
1: Sí. Bueno, no lo sé. Sí, lo de hacer ejercicio coincido con Vale. Sí. Eh, no sé si voy a poder empezar mañana, pero es, creo que es, ayuda en, en un montón de aspectos, como lo decías vos. Ceci.
8: Ahora vamos a ver. Sí. Después. Sí. Si
1: puedes empezar mañana. Bueno, uh, me Pero a todo tiene que ver con todo.
3: También tiene que ver con el tiempo que tengas, porque creo que.
1: También lo vamos Para a... empezar,
3: <risa> claro, para empezar. Me parece que si no tenés tiempo, lo que sea, saca de foco todo lo, lo que te Bien, batalla claro. con disparan claro, cosas feas. Claro, saca claro. de foco eso, o
5: saca sea, el foco. Yo me elijo el cuerpo. Ajá, Yo, claro, digamos, bueno, sí, más o menos me ando eh, colaborando con las sonrisas y eso. Claro. Que acá quiero eh, mm. hacer como un, un, una aclaración. En ningún momento estoy proponiendo de que se desconecten de las emociones, o que estén negando, Ni de la realidad enojo. tampoco claro No, para nada. Uh -huh. Primero reconocer, che, estoy triste, uh -huh. che, estoy enojado. Siempre lo decimos, primero reconozco lo que me está pasando. Uh -huh. Y después elijo cómo me quiero sentir. ¿No? Uh -huh. O sea, entonces y, no, y sé, no, no, no se trata acá de tapar, o, o no de... Darle bol o o que, no darle bola a alguien que está
3: mal, pasando no, un mal momento. Para no, para nada. Se trata primero de...
5: reconocemos lo que nos está pasando, pero son herramientas que las tenemos a mano, que las tenemos todo el tiempo con nosotros, porque respiramos, tenemos nuestra mente, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestro poco de atención, tenemos, elegimos a quien escuchamos, las tenemos a mano con nosotros y en las 24 horas, herramientas para elegir sentirnos un poquito mejor. Bien, muy Gracias. importante en estos tiempos. Me encantó. Gracias,
1: Gracias. Ceci. Y bueno, este, para tenerlo en cuenta en estos, en estos momentos de incertidumbre y de angustia, eh, tener estas herramientas nos vienen bien a todos. Vamos Gracias. a escuchar los enanitos verdes, tu cárcel.
11: de qué más, ¿cómo están? Soy Cecilia, Te escucho desde Uruguay por oh, internet.
4: Hola,
11: me encanta el programa, me divierten como siempre, y bueno, las las entrevistas siempre me encantan, me hacen pensar sobre, sobre temas que, que no suelen venirme a la mente, por lo general. Este, así que bueno, les agradezco un montón. Sobre la columna de Ceci también me, me encantó, como siempre. Me hizo pensar en esto de, de tratar de no vivir en piloto automático y también uh -huh. no ser siempre ...responsivos a cómo nos tratan los demás... ...sino regalar buen trato... ...así como nosotros eh, podemos reaccionar mal... ...a un maltrato de los demás... ...tal vez eh, no, los demás pueden reaccionar bien... ...con un buen trato nuestro... este, ...porque así como ni nos imaginamos... ...que al lado, en el colectivo... ...podemos tener sentado a un asesino... ...bueno, también podemos tener sentado... Eh, ...a una persona que está sufriendo mucho... ...entonces, este, siempre claro. de base... ...tratar bien... Eh, tratar muy bien a las personas porque no nos imaginamos eh, por lo que pueden estar pasando así es. y, y bueno, y les podemos cambiar el día con un buen gesto y, y con una sonrisa. Coincido. que Bueno, les mando a empezar
5: beso a todos. Gracias. Y muchas gracias. A todos menos a los que dejan los autos en doble fila,
3: ¿eh? <risa> <risa> eh hay un montón de mensajes sí. en Twitch.
1: En Twitch. ¿Querés eh, sí, sí. leer algunos antes de que arranque la columna de Pedro? Bueno,
3: voy a ser eh, más sí. concisa de todo lo que hay. ¿eh? Lolo Acasuso dice, buenas tardes, interesaje en el reportaje. Está hablando del reportaje para los chicos en situación de calle. Saludos a, Val a Vale y Fabio. Uh -huh. eh, un abrazo grande, Lolo Casuso Dayane dice, buenas tardes. Quiero eh, decir que hace 10 años eh, quería adoptar hermanos, nunca me presenté. Eh, me emociona cada vez que eh, me hablan del tema. Le manda saludos eh, a Agustín. Lolo de Acasuso dice saludo especial eh, al hermano de su vida, que es eh, Gabriel, que se está recuperando de una intervención quirúrgica. Bien. Eh, Dayan eh, manda saludos. Eh, ah, y Dayan manda saludos a las murciélagas que fueron campeonas del mundo. Ah, muy bien. Mira vos. Muy bien.
1: Muy bien, 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 buen, bien recordando mencionando eso por supuesto que sí
7: muchas felicitaciones bien
1: vamos a Pedro en instantes
7: buenas noches qué hermoso programa que hacen eh, gracias chicos, gracias eh, la otra vez ya eh, dejé de llamarlos porque estaban con tanta gente con tantas cosas interesantes que se me pasó tan rápido <risa> el tiempo <risa> mejor
1: no me llamé mejor me
7: para felicitarlos por el programa que eran más que interesantes y hoy es espectacular con todo lo que están hablando, están dando una cátedra. Eso tendría que ser un programa que todos lo escuchen. Adoptar un chico que necesita no comprarlo como si fuera un muñeco. Este, todo todo el, el, lo que está explicando ahora de emociones, uh -huh. son unos genios, son unos genios. Feliz Día del Niño gracias. para todos, porque todos llevamos un poco de niño.
3: Así es. Son
7: unos genios, se lo repito. Nos encanta, nos encanta el programa. No puede ser más lindo. Muchas gracias. Eh, nosotros, va, yo y Alberto, como somos viejos, este sabíamos. Lo era la pantera rosa, este, eh, eh, los Simpsons, no, no, no los Simpsons era más, más coso. Todos los dibujitos viejos. Heidi. Un beso <risas> Heidi, enorme,
1: enorme para todos. Gracias, Un beso. Lisa. beso.
3: Bueno.
0: Ahora sí vamos con Don Pedro.
1: Sí.
0: Don Pedro Mur. Riego de parques y jardines. Huertas. Canchas de fútbol. Golf. Agro. Pozos profundos. Línea de bombas sumergibles. ROA todas con respaldo y garantía de Roa de dos años. Bombas Roa, más de 65 años, brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. ¿Qué más? Presenta, sustentabilidad y consumo responsable. Con Pedro Moore, nuestra cuota de oxígeno, buscando un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo social.
1: Bueno, bienvenido Pedro, nuestra cuota
0: de oxígeno. Eh, que nos trajo una cuota de
1: bebida espirituosa que eh, no tiene alcohol. No muy tiene bien, alcohol. Muy bien, ¿eh? Nos
3: bien. trajo una cerveza sin alcohol.
8: Prometió, cumplió.
3: Muchas estas gracias. Condiciones, nos trajo que... el mate
1: también. Increíble también.
8: los sensores de Vale, como detectaron a la milésima de segundo que tomó. <risa> 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 bueno, es que una no buena catadora, sí, ¿eh? Claro.
5: Tremendo, <risa> es, es una virtud. Pero hasta no tiene alcohol. Es. Tengo una duda. Si sí. no tiene alcohol, ¿Es espirituosa? Ah, 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 ah
8: no, no, ese no, papus, no, 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 es cierto sé, sí. <ríe> no hay espíritus en el claro,
1: <risa> ay Dios. bueno, eh, no te trae hoy la sustentabilidad, no, eh, no. pero no. algo súper importante me parece, sí,
8: eh, la sustentabilidad de nuestro tiempo, okay. eh, el bien. tiempo de cada uno de nosotros, sí, es sustentabilidad, sí, totalmente, sí. Puedo decir que es sí. muy importante, sí, bueno, vamos a hablar de la gestión del tiempo, ajá, Okay. Eh, porque nos habrá pasado un montón de veces eh, decir que, que lo dijeron hace minutos nada más, sí. cuando tenga tiempo voy a hacer tal o no cual. cosa. No sé si voy a
1: poder mañana, claro.
8: Exacto. La realidad es que todos los días tienen 24 horas, sí. 1440 minutos. Tendrían que tener más horas, yo te digo. Eh, sí, Bien. sí, yo también a veces lo pido, okay. pero nadie te da bola. No No hay nadie. Ningún, ningún, legislador ningún candidato que se le ocurra que haya prometido no. meter más horas no. y 86.400 segundos. Wow. ¿Qué es eso? No este... hay más, no existe el día de ni de 25. ¿Debería de 26? tener
3: más horas o no. deberíamos trabajar menos? Es que no es solo y, para y, trabajar, y es gober... para la vida misma. No, no, pero yo pienso que trabajamos muchas horas diarias uh -huh. y que nos queda muy poco tiempo con
8: nuestra familia, que después lo gestionamos para el traste. El ahora, ahora, ahora lo vamos a ver a eso. Lo concreto es que no hay manera de tener más cantidad de tiempo. No. El tiempo es el que tenemos. Uh -huh. Algo muy valioso que tiene el tiempo es que es uno de los bienes más eh, justos que hay en el mundo porque absolutamente todos recibimos la misma cantidad de tiempo cada día. Es verdad. Excepto que nos pase eh. algo muy terrible, claro. todos recibimos 24 horas. Sí. O sea, no hay distinción de arrasa. No, 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 no de, eso es cierto. De, es equitativo, 100%. Es muy equitativo, exactamente. Pero aún así nos rinde muy distinto. Vamos a ver cómo administramos y cómo hacemos de esas 24 horas cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo que todos dormimos en promedio, según la teoría, 8 horas? No. Dios te ¿veríamos? escuche. No. Dios no. te escuche. Eso okay. es lo ideal. Mucho pero no, menos. Yo, sí. Eso sería lo ideal. Mm -hmm. Bien. Y que trabajamos solamente que 8 horas también es teoría.
1: También es teoría.
8: Muchas veces más, es más. sí. Algunas pocas Suma veces el tiempo menos. de
1: viaje al bueno, trabajo, etc. Tenemos
8: el tiempo de traslado, que hay que sumarlo, que claro. no forma parte del trabajo. Mm. Después cocinamos o comemos, también lleva tiempo. Sí. Mucho. ¿Vamos al baño? Mínimo. Si no andamos muy secos, <risa> vamos complicado. al baño y por lo menos a hacer peace. Si tomamos mate ¿No? o cerveza como ahora, totalmente. Ok. Bien. Bien. <risa> si hacemos esta distribución de lo que mencionamos recién, que podría ser un día cualquiera. Uh -huh. Sí. En la teoría, ocho horas... Para dormir, ocho sí. horas para trabajar, una hora de traslados. Los que viven cerca, mm -hmm. hay gente que se trasladan casi cuatro sí. horas por día claro. para ir y venir del sí, trabajo. Sí, yo me traslado Dos para... horas para comer, entre cocinar y comer, mm -hmm. ponele por día. Sí. Media hora para el baño, si son... Hay sí. algunos que tardan mucho no, más. No, y otros si juntas, más todo, si juntas si todas todo las todo veces es que más. vas al baño, claro, es más. en el día es más, quizás. Y Bien, por ahí Perfecto. Sí. Bueno, le vamos a ir poniendo porcentajes. Dor eh, para dormir es el 33%, más o menos, uh -huh. de un día. Trabajar, otro 33%. Uh -huh. eh, los traslados equivalen a un 4.2% del día. Uh -huh. Comer, cocinar, 8%. Uh -huh. El baño, bañarse e ir al baño, un 2%. Y el resto. Es un 18% que puede ser esparcimiento, uh -huh. familia, religión, celular. Celular, celular. celular, sí. celular yo levanto la mano, sí, me hago cargo. Todo, yo también, claro. Estudiar, hacer quehaceres hogareños, deporte, lo que fuera. Esto es un día normal en la teoría de cualquiera. Uh -huh. Ahora, si nosotros trasladamos esto a un año, a, a, a la vida, basado en, en la expectativa de vida que tenemos. Sí. que acá en nuestra región son 76 años. ¿76? Sí. Ok, me queda poco. No vamos a sacar la cuenta. Listo. Es un promedio Importa. la expectativa de vida basado en el índice que hay actualmente en Argentina. 76 años, ok. Bien. 25 años la vamos a pasar durmiendo. Fuá. No, no hay que dormir. Que hay es que el 32,9% la vamos a pasar durmiendo. 17 años la vamos a pasar trabajando.
1: trabajar. No
4: Tampoco.
8: Seis años viajando, no viajando no. por placer, viajando ah, no, al, al trabajo. trabajo. No, Dios. Seis años comiendo, o sea, cuando yo me refiero a años es, es las 24 horas, claro. de 365 días sentaditos comiendo.
1: Horrible.
8: Que eso equivale al 7,9% de la vida, lo vamos a pasar comiendo. Vamos a estar dos años encerrados en el baño. <risa> ¿Okay?
1: Tiraste la llave y tiraste la sí. cadena, claro. Okay.
8: Dos años enteritos, o sea, claro. son casi 700 y pico de días encerrados en el baño. Por
1: eso hay que llevarse el celular al baño, por lo menos te retenes. Exactamente, no, tal cual. es lo
8: más incómodo que puedo ver eso, chicos. Tardás no, no. más tiempo. Sí, tardás se más tiempo, sí. Es verdad, es verdad. Es se te va, acá se te, sí, sí, la torta es. se te modifica. Claro. Y bueno, y nos quedan 20 años... Para que serían resto. para el resto? Esparcimiento, estudiar, religión, televisión, celular, deportes, amigos y demás. Uh -huh.
3: Eso contás a, a, a partir
8: de, del adulto, ¿no? De que empezamos a trabajar. Sí, pues, claro. sí, sí, exactamente. Bien, eh, ¿qué hacemos con esto? Porque nunca vamos a tener más tiempo. Entonces no. hay que administrarlo de mejor manera. Eh, yo decía antes, es gratis, es justo, para todos tenemos exactamente la misma cantidad tenemos que tener en cuenta que es un, re, un recurso, y acá lo metemos con sustentabilidad, sí. es, es un recurso escaso y no renovable. No renovable. Claro. No es renovable, porque no. lo que hoy no hiciste o el tiempo que hoy malgastaste... Y por ahora gratis. Fue, es gratis. <risa> Espera que descubran la forma... Sí. Por, por, por nuestra condición de seres humanos somos una máquina generalmente especialista en malgastar el tiempo y en postergar muchas veces. Procrastinación. Exactamente. Uh -huh. ese, ese es el término exacto. Por ejemplo, Fabio dice que no tiene tiempo para hacer deporte, ¿no?
1: Ah, sí. Sí, que no sé si voy a poder empezar mañana, pero claro. bueno. Procrastina,
8: procrastina. Exactamente. <risa> La, okay. este, está pateando para adelante.
1: Uh -huh.
4: porque, ya, ya,
8: ya dijo, no sé, ya, ya está. Bien. Eh, uno tiene tiempo para hacer lo que realmente quiere hacer. Al tiempo no lo podemos comprar, no. tampoco podemos pedir adelantos ni préstamos. O sea, es lo que tenemos ahora. Ajá. Uh -huh. Yo tengo acá tatuado algo que dice, ayer ya pasó, mañana es tarde. ¿Ya claro. fue? El tiempo que te comiste, lo que hoy no hiciste, ya está. si lo haces sí. mañana, mañana vas a estar ocupando ese tiempo que lo deberías haber usado hoy. Sí. Entonces no, no hay vuelta. Es imposible guardarlo. ¿Conocen a alguien que ahorre tiempo que lo guarde en una bolsita en algo. No, muy bueno. no se puede, no. no hay manera. Bien. Eh, y, se, y vamos perdiendo ese inventario. Desde el día que nacimos se va consumiendo el inventario de tiempo. No sí. sabemos hasta cuándo, pero uh -huh. se va consumiendo. O sea, es un. 76
1: es, promedio, ok.
8: Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos para para cuidar el, este tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tratar de no posponer, de no aplazar tareas. de eh, Si tenemos tareas, de no meterle interrupciones. Ajá. Para que las podamos hacer eh, en el tiempo que estaba estipulado. Eh, encontrar, eh, eh, o mejor dicho, si nos dieron determinada cantidad de tiempo para hacer una tarea, sí. hacerla en ese tiempo, uh -huh. eh, generalmente, y sobre todo cuando nos referimos a, a cómo administramos el tiempo en el trabajo, uh -huh. vamos a hacer una tarea lo más larga posible y, y no a propósito. General, sí. Si te dicen tenés cuatro, cuatro horas para hacer una tarea y uh -huh. vos la podés hacer en una hora, ¿en qué momento lo vas a empezar a hacer?
1: En la hora número 4. En
8: la hora número 3. O 3 de oh, 3, 3 a 4, Exactamente, ¿sí? en la 3. Bueno, pero 3. ahí, porque si me dan 4 horas y si ven que lo hago
3: en una, después, después me lo van, van a pedir. Más. A te arregar. van a cuadriplicar
1: la tarea.
8: Bueno. Ahí, eh, como eh, Ceci no, no, contaba. Entiendo el punto, entiendo tu punto. Sí, te tiene otro punto. Pero eh, Ceci contaba recién los tips que, que tiró antes. Y para gestionar el tiempo también hay maneras de gestionarlo eficientemente. Primero de nada, pensar, definirnos objetivos, ponernos esos objetivos, esas metas. Uh -huh. eh, idealmente, quizás anotarlos para tenerlos ahí presentes, que no se te vayan, que, no se te que quizás el celular no le gane. Porque nos pasa difícil, eso. Claro. Sí, difícil tarea. Sí, planificar, organizar y después ir accionando, ir haciéndole seguimiento. Che, yo quería hacer esto este mes. El tema de la dieta y el deporte, yo me lo vengo anotando hace años. Oh. Uh -huh. Y le meto un montón de cosas adelante y va quedando atrás, atrás. En mi, en mi agendita bueno, semanal pero será está toda la semana. Que esas cosas son más prioritarias. Sí, seguramente, pero. Sí. El. El deporte no, pero la dieta es deporte... importante, sin sí, embargo no, no lo hago, no lo hago. La, la voy pateando, la voy pateando. Eh, perseguir el, perfe el perfe perfeccionismo muchas Ajá. veces nos roba tiempo. Lo porque perfecto es enemigo de lo bueno. Uh -huh. Exactamente, no llegamos nunca a donde queremos, preferible y por algo en casi todo lo que vemos hay evolución constante. O sea, salió la versión 1 y después saldrá la versión 2 y si teníamos que hacer algo, hagamos la versión 1 pero salgámosla claro. y después será la versión 2 por ejemplo, en hacer deporte empecemos a hacer algo, salgamos a caminar claro, después claro. vemos si podemos hacer atletismo sí, o, si puedo ir claro, si a pero empecemos sí. a hacer algo uh -huh. sí, eh, buen punto sí ahora les voy a compartir un, un video eh, cuando, Facu, cuando vos quieras porque generalmente nos cuesta mucho tomar conciencia, el video va a ser con audio para uh -huh. la radio nos cuesta muchísimo eh, tomar noción del tiempo esto es una campaña que fue hecha eh, por una marca española que se llama Rúa Vieja es como tipo un Baileys, no sé si alguien sí. lo conoce después les voy a recomendar entrar a la página porque tiene un montón de campañas impresionantes básicamente reunió un montón de amigos que no se ven Qué muy guapo. seguido ¿Tú estás bien? madres, hijos padres, hijos pues una persona muy importante en mi vida. ¿Qué
6: preguntas? Un compañero de vida de 10
8: Sí,
11: justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid.
8: Las preguntas que les hicieron fue ¿qué edad Fíjate, tenían? que no
0: te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Sobrado, amigo, amigo. <risa> un hermano.
11: Gracias a ti me ha cambiado un
1: poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría
8: sin ti cada cuánto se ven. ¿Y cuánto tiempo duran esos encuentros cuando se ven? Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid.
1: O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre
3: ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no?
1: Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra. Así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno,
9: bueno. A lo mejor dos.
1: Una vez que. Ah, yo
0: qué sé. Cuatro
1: veces contadas, yo creo. Sí, o, sí. o dos veces,
0: al año, o dos veces año. al año.
9: Yo 25 años.
11: 32. 39. Yo 38.
0: Yo 47. Y yo
1: 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntas? ¿Bastas? ¿Queréis saberlo? Sí, por claro. favor.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
8: <ríe> Pablo y Alejandro son dos amigos. Según... Lo que contaron, les quedan 81 días y 18 horas para estar juntos. Ana y Silvia son amigas. Solo pasarán 44 días y 15 horas más. Jorge y Raúl también son amigos, 44 días. Ramón y María, madre e hijo, 91 días y 6 horas. Estela y Jesús, padre e hijo, 54 días. Pedro y Luis, 3 días y 6 horas. Este es el resultado de simplemente, calculando la edad que tenemos, cuando nos reunimos con alguien, cuánto tiempo cuánto tiempo que nos queda por delante, tomando como referencia el promedio, la expectativa de vida que tenemos. Eh, quizás este, este video, recomiendo mucho la página, porque a pesar que es un, una bebida alcohólica, tiene unas campañas impresionantes, un montón de otros videos muy similares a estos. La página es rubavieja.es barra campañas o campanas. Hay pero un montón de, de campañas impresionantes donde nos ayudan a, a valorizar el tiempo, a tomar conciencia. Y bueno, este video me pareció que era impresionante, el, el audio que hemos compartido, para ver cómo podemos hacer para gestionar mucho mejor nuestro tiempo, administrarlo, y cuando estemos dedicándoselo a alguien, dedicárselo...
1: Sí, 100%, sin, sin una pantalla por delante. Exacto. Eh, importantísimo. Gracias, Pedro. Bueno. Y hablando de la administración del tiempo, vamos a aprender nosotros esto para la próxima, para poder dejarle al caminante nocturno en tiempo y forma el estudio de Femesónica aquí en a 105.9 para que hagan el mejor programa de rock de la radiofonía argentina. Bueno, tremendo el programa de hoy cargadito. Nos quedaron afuera las frases populares de Vale. Todos, todos. Nos quedaron afuera las efemérides, pero tuvimos muchísima, muchísima información.
3: Simplemente decirles chau y muchas gracias.
1: Gracias, gracias por tanto y perdón por tampoco. No se olviden. Te sonreí. ¿Por qué? Porque la sonrisa es una curva que lo endereza todo. Gracias, nos vemos, nos escuchamos. Hasta el lunes.
6: Sobre todo buena gente, quedan amigos como soldados, que siempre están a mi lado.